0: маяк точка представляет сергей стилавин и его
1: друзья среда «Инструментальная». Да, товарищи, среда. Среда в как говорится, в нашей традиции, старая маленькая пятница, да? Да, 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 готовимся. Здравствуйте, к пятнице, здравствуйте доброе, да, утро. доброе утро, mm-hmm. товарищи дорогие. Да, давай, знаете, я сегодня шел на работу, а, Метров пять поди... шесть, да, Кстати, до, сих пор, до сих пор не сосчитал количество ступеней, я обнаружил, что есть пробел в памяти. Так вот, так вот, товарищи, понял, что хочу взять такое отеческое шефство над нашим Владиком, потому что он заявил о том, что устал уже втором часу. нет, эфира ну сейчас уже
0: получше, получше я обхожу да, как бы да, раскачивается, витам, да?
1: Витам. Mm-hmm. раскачивается, да, но тем не менее я возьму на себя ответственность спрашивать, как ваши дела, не устали ли, не устали нет, 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 сегодня не очень даже бы прекрасно, очень хорошо, очень хорошо, значит, смотрите, и вообще мне кажется, Тарюш, вот смотрите, мы с вами идем как бы на поводу современных проблем человека, вот, например, игроманию признаем заболеванием, да? Ну, да, конечно, затем, затем, значит, кабели проклятые тучи вот на Западе лечится от значит, вот, страсти новых женщин менять. Это у них сексуальная зависимость называется, да? Совершенно точно, А О да. я уже не говорю и прочее, прочее. А вот усталость, она как-то вот мимо на медицинских каких-то... Вы предлагаете лечить усталость, Сергей? А нет, дело в том, что усталость это действительно, если серьезно говорить, это признак каких-то изменений в организме. То есть, если ты, например, встал утром, а устал уже к 9, как вы, то это значит, что то неправильно в организме, правильно? Поэтому нам нужно также усталость, усталых, ну, не знаю, например, снабдить снабдить лежаками на обеденное время в офисах. Очень вот, хорошо. Вот, да, чтобы человек мог отлежаться, поспать, да. Можно и двухспальные лежаки. Знаете, иногда вот эти обжиманцы, они помогают да, быстрее да, да. восстановиться. Снять усталость, да. Снять устало... Вот осталость, осталось снять усталость, как пели популярной песни. Но вот, и давайте да, перед тем, как мы с вами перейдем к чтению все-таки народных писем, да, у-гу, вот, так. я вам а, хочу вас, значит, хочу. соответственно, Просветить, друзья, Давай. я хочу вас просветить, лингвистически просветить. Во-первых, в ладуле, вы знаете, что вот пока вы были в отпуске, так. Э, наши, так сказать, руководители решили создать комиссию mm-hmm. э, по упорядочиванию э, значит, норм правил русского языка, наконец-то. Mm-hmm. То есть вот эта вся балалайка с тем, что какие-то секретные, я имею в виду, что анонимные ну Неизвестные, да-да-да. Да, неизвестные отцы русского языка. Mm-hmm. и матери, Решают. Mm-hmm. Они, значит, решали, как кофе будет как двух Как нам родов. говорить, да. Да, одновременно, да. наконец-то будет создана скорее в ближайшее время комиссия, они, значит, соберутся и все ну, а комиссии... решат официально, официально По крайней мере будут фамилии, кто это придумал, потому что вот сейчас вот кто, кто придумал, что кофе может быть и среднего, и мужского рода, ну это же бред же Ну Но любой народ человек понимает, даже не филолог, не такой специалист, как вы, понимает, что такого быть не может Это нужно ну, да. решать нам Это нужно решать одному, да, вы понимаете А им, это не им решать Да, да, да. но самое главное, самое главное, я вас знакомлю с новыми словами Значит, вчера я распространялся перед моей аудиторией на хорошую тему Дело в том, что у нас из 400 запретных для женщин профессий, ну вот, осталось только 100 с небольшим Произошла реформа, Минтруд значит Обновил вот эти списки Теперь у нас женщина может быть, например Боцманом Подождите, выходит, что женщина отбирают Мужской хлеб Не так, не так, Так, никакой не хлеб В случае с Боцманом Леща отбирают Но на самом деле, нет, это расширение Прав женщин, это все хорошо Это борьба со стереотипами Право самореализации, потому что смотрите Феминистки орут на каждом углу, что женщинам Не доплачивают, да, что они неравноправные. Uh-huh. Но вот этот все базар какой-то такой, знаешь, так сказать, он ни о чем. А я считаю, что надо просто женщинам доказать, зачисляясь в боцманы, например, uh-huh. да, что они могут нести такую же профессиональную ответственность за свои, так сказать, поступки, решения, да, вот выносливость, как и мужчины. И тогда, собственно говоря, когда делом будет доказано, что, в общем-то, без истерик, без вот этих, знаешь, отмазок, типа, ну, я же девочка, сел, сел на мост... На миле корабль. Она говорит: ну я же девочка, нет, это Боцман Оксана. У Боцманов, у Боцвумен. Боцвумен. Или если это как бы девушка, только-ток стажирующаяся, Да Герл. Так вот, не путайте с боцом, какой-то там, помните, ребенка назвали. Боцвумен. Или Боц, кто там. Ну, неважно. Короче говоря, я разговариваю зашел. Люди у нас, э, так сказать, образованные, эрудированные, в разных сферах трудящиеся. Uh-huh. Соответственно, есть. Э, м- про профессиональные э, такие как говорится, жаргонизмы или скажем так профессионализмы то есть слова которые употребляются чисто ну, вот, в профессиональной сфере да, да, да. да и дальше дальше я значит там упомянул что в принципе до сих пор ведь женщины смотрят что они бу- могут быть ботсвуминами они все равно не смогут например быть добытчицами газа вот добытчицами газа и пока эта профессия для них закрыта вот а товарищ мне вот на в ответ на эту мою В статью Значит, он написал, что на вахтах в Бурении, то есть, э, вот э, я написал, что, конечно, вахтовикам было бы веселее, если бы с ними в одном вагончике были бы еще и прекрасные леди
2: Хотя бы пара женщин. Вот. Так. И пишет
1: uh-huh. мужчина, Илья, я так понимаю, Илья, да, Бычков, по-моему, так, так читается фамилия uh-huh. с латинского: на вахтах в Бурении встречал таких красавиц, что в пору в вашу ленту Инстаграма, так сказать, помещать, потому ну, что да я ладно. уделяю внимание красоте в своей ленте, да, они там работают не физически, а. А дальше вот самое важное, и появится, так, так, так. появится слово, ради которого затеял этот не разговор. Говорится. Значит, работают красавицы, не физически, естественно, uh-huh. но, как положено, пусть с поблажками, но вахтуют. Работают они геологинями, ну, геологи, uh-huh. там, разведка, или кривильщицами. Кривильщицы? Кривильщица. А, ну-ка
2: давайте вот для крестьян. Так надо вот, расшифровать. Вот-вот,
1: я ради этого, я же вас образовываю. Да, и сам образовываюсь очень вместе хорошо, с вами. Правильно? Конечно, У-у-у. и сам запоминаю это давайте. слово. Кривинщица. Это слово В принципе, оно может найти и бытовое применить. здесь очень много приходит Ваша версия. Давайте, Ваша. Что такое кривинщица?
2: Ну не знаю.
1: что может делать на добыче газа кривильщица?
2: Ну, что-нибудь легкое, незатейливаемое. Но это ну, не, да, не да. тяжелый труд, не, не физический труд, однозначно.
1: Это вот в быту это не тяжелый труд, так сказать. А здесь это тяжелый, значит, а вот а, а кривильщица не будут испытывать давайте. ваше терпение, это специалист, кривильщик или кривильщица, угу. да, которая правильно направляет в скважину бур. Ух ты! Понимаешь, да? да? Потому что, значит, там, там история, как и нет, тут вот это очень важная работа. Вы представьте себе, точно. одно да. дело mm-hmm. направить. Смотрите, одно дело в бытовом бы, уровне направить достаточно скромный бур mm-hmm. в небесконечную, прямо Ну, реальности. Скажем так,
2: э, дело нехитрое,
1: Сергей. Да, да это как бы так сказать: раз и направило. Да, да, да. А
2: здесь же серьезно, а здесь дело, mm-hmm. дело
1: в том, что, смотрите, любая вот доля градуса погрешности, да, mm-hmm. ну неправильно, когда. Ты же у тебя бур уходит на километры. Представляете, ну, расскажет... Да,
2: энергия, все... Да, и
1: дело в том, что если вы правильно направитесь, то есть вы не будете делать лишнюю работу и скривать да, со стенок, как говорится, лишние угу. да, сказать, километры Известняка Вот, это очень важная работа. Вот сегодня, друзья мои, вы узнали слово кривильщица? Угу. Да, но прошу аккуратнее с ним в быту. Аккуратно. Очень... очень Огорчится. Нужна здесь кривильщица. Не хватает, не кажется.
0: Приемная нос. Народный омбудсмен Сергунец.
1: Так, ну давайте несколько буквально минут уделим Костромскому Фройду, который нам о пороках общества сочинил, так сказать, э, писанину, что ли? да. Ну, буквально, как только устанете, скажите, Хорошо. я прекращу. Хорошо. Пролог. Угу. Прежде всего, хочу порадоваться вместе со всеми слушателями выходу Владислава Александровича. Ох. Но Почти, ведь здесь да. вы прерваться не можете, я согласен Видите, наступил <с вам <с на да. И его бешеного суслика Николя Из сочинского омута И возвращению Витуса в эфир Кроме того, хочу отметить, что поражен Постом Сергея Валерьевича в инстаграме О сетях 5G вот, так сказать. Но это не... по поводу, что 5 G будут внедрять в деревья. Да, right? да, да, uh-huh. да, да. Uh-huh. Мы узнали на прошлой неделе, что uh-huh. немцы хотят засаживать эти штуки даже в деревья. Как-то И я да. поставил вопрос так: уж если деревья будут с 5 G, ну что же uh-huh. мешает человеку так, как говорится, uh-huh. да, поделиться мыслями, сообщить информации да, да, да. Это же самое главное. Рад чего-то все. Так вот, перехожу к основной части моего письма. Основная часть. Здравствуйте, дорогой Сергей Валерьевич Приветствую на месте звукорежиссера Нет, не звукорежиссера, а соавтора Как гладко стелит Загоревшего и отдохнувшего Владислава Александровича Действительно получил вот утреннюю фотографию Владислава Александровича С нашей Катенькой Вот, Катенька работает, чувствуется, а вы нет Катенька работает уже третью неделю А у меня первая Очень рад, что нашел время написать вам То есть видите, сам пишет, сам радуется Хорошо, но, как известно, не так трудно найти время на письмо, да, намного сложнее найти тему обращения к вам, тему, которая будет вам интересна, тему, которую можно будет транслировать в эфире. Так вот, однажды студеным летним днем один юноша-красавец шел по не менее красивой костроме, Назовем этого мальчика как-нибудь абстрактно и опять же красивым именем, например, Руслан. Подлец, а? Литератор, да, литератор. Чувствуется, работать не хочет, да, не хочет сочинять. Идет этот славный мальчик, паренек, простите, по тротуару собирается перейти дорогу, разумеется, на разрешающий сигнал светофора и строго по зебре. Не стоит забывать, что наш паренек довольно законопослушный и очень культурный человек. И представьте себе о опроницательный и всем сочувствующий Сергей Валерьевич Представьте себе следующую ситуацию, которая бросилась этому парнишке в глаза Напротив нашего героя, соответственно, на точно таком же тротуаре, только противоположном Шли двое, мальчик и, по-видимому, его мама Я побоюсь назвать ее во всех смыслах Женщиной А причину моего решения вы, я надеюсь, узнаете чуть позже Итак, пристальнее смотрит этот э, парнишка на мальчика и его маму И видит, что мальчик плачет навзрыд А мама этого мальчика еле-еле волочит свои ножки «А через пару шагов и вовсе падает на четвереньки, пытается дальше ползти, потом падает на бок, стонет, потом снова опирается на руки, встает на четвереньки, начинает ползти и так много-много раз». Титры Кострома наши дни. Или Кострома Монабур. Да, это не перевод, кстати, товарищи прямой. А сначала наш доблестный юноша подумал, было, что у женщины плохо с сердцем, или что-то подо, или плохо с коленями, да, например, вот такая версия, да, подворачивается. Вот. Но специально пройдя в совершенной близи от этой женщины, Русланчик понял: женщина была пьяна. Да что уж там В следующую секунду парень понял Что женщина просто нажралась В хлам, в зюзю, в дрова В дымину В одяры Как говорится, по самое оно Крайнее удивление появилось на лице нашего паренька, а больше всего ему стало жалко этого маленького мальчика лет пяти-семи, который плакал и звал, мама, пойдем домой, пытался ее поднять, помочь ей дойти, но она отстраняла его рукой, отталкивала, и мальчик беспомощно рыдал на глазах у прохожих. «Жутко и стыдно смотреть на такую, в кавычках, мать!» Кстати, сегодня я делаю такую кросс-промо. У доктора Добина тема вообще виртуозно построена. Я думал, что добраться до таких высот он не сможет. Он заочерёден,
2: доктор Добин. Ну, какая тема? А выбор следующий. Ну «Зачем
1: человеку мать?» Я
2: ждал что-то подобное, крепкое,
3: понимаете? Ну, да.
2: Мне кажется, разобраться. Готовился, готовился именно к вашему выходу на аванс Да, пора разобраться здесь, Да. Ну зачем?
1: Да, и так жутко и стыдно смотреть на такую мать было в Костроме, Русланчику, Фройду. Это ж кем надо быть, чтобы, воспитывая ребенка, нажираться до такой степени. Не удивлюсь, если, так сказать, она и в период беременности ходила по трактирам и пивнушкам с целью облегчить и даже... Давайте с... хватит,
2: ну, ж- жестянка, хватит. все понятно, ну, 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 все, да, все, все, все
1: понятно. Все. Какой у вас Прием из позиции да, круглосуточно. Адрес stilavinsabakvk.ru. Да, тонкое выдушить человек.
0: Фамилия Стилавин 2L.
1: Так, ну что же, есть письмо про мукл? Вот есть, любопытно, что Да, есть письмо про пропаганду, есть письмо бывший муж жулик. О, О
2: давайте, вот
1: давайте, хорошо. давайте, 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 давайте бывший муж жулик. жулик я хорошо. просто когда вы разбираюсь с архивами, я, естественно, так сказать примерно пробегаю глазами, то не читаю особенно, ну так примерно. Наташа пишет, очень хороший добрый день сергей вы знаете что мы у нас была самоизоляция
3: uh-huh.
1: и особым решением владимира владимировича значит детишкам были выделены целевым образом деньги Помните, uh-huh. да? Да, да. Вот. Без всяких там вот в обход этих всех чиновников, министерств, там, которые, значит, они туда залезут и потом ищи с прямым Так вот, добрый день, Сергей. Я никак не могу успокоиться, вот по какому вопросу. Конечно, огромное спасибо президенту за помощь нам, родителям. Я про выплаты 5 тысяч, потом 10 тысяч рублей семьям с детьми. Быстро и несложно оформить, но до конца оказалось не продумано. Неужели? А теперь смотрите, какой кошмар Оказывается, выплаты может оформить каждый родитель ага. И бывший муж успел это сделать на два дня раньше Вот подлец, а! И он эту выплату получил Хотя дочь по суду проживает со мной И в пенсионном фонде объясняют Это ваше семейное дело Так семьи-то Нет уже как пять лет Да Понимаешь? Дело-то не в деньгах Просто неприятно и обидно Почему отец... Они а мать, у которой живет ребенок Я думаю, что я не одна такая угу. Вот Отец-подлец, вот вот так. да Не, ну представляете, какая гнида ну, Я смотри. вам рассказывал, рассказывал как-то знаете, вы помните, я вам рассказывал uh-huh. историю так. Мне кажется, для наших новых слушателей Это будет тоже такая портрет А то меня, знаешь, все говорят что это ты, Серега, все там женщин гнобишь А вот мужики все такие ш- в шоколаде Да нет, ну просто дело в том, что э- Общаюсь с женщинами, а с мужиками нет Поэтому как бы об, об их проделах Могу судить только, так сказать по 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 тени, которые они отбрасывают после себя, но реально ситуация с вот выплатами, с элементами была чудовищная. Помните, я вам рассказывал, как значит, вот папаша приезжал на такси, привозил какие-то копейки. И из этих копеек при, при матери своих детей вычитал деньги на таксимотор, на котором он доехал туда, а потом обратно, понимаете? Вот шлоберот, То есть он вез 10 тысяч да, рублей, например, да, да. а И потом минус, оттуда 200 или там сколько-то. Рублей. Или тысячу, да, да, или тысячу на такси. Такие. И вот так значит, на ту же тему алиментов пишет нам Саша из Самары. Давайте я угу, вам начну читать да, сегодня. Все. Здравствуйте, Сергей Валерьевич. Письмо решил написать тебе. Очень хорошо, что на ты так. Огласи его в прямом эфире Обереги мужиков нормальных От напасти лютой И от несправедливости
3: угу.
1: Прям как это самое Звучит-то пафосно Меня зовут Саша из Самары Звучит как из, из былины Сергей Да. Дело в том Плач плач Александра Дело в том, что в 2003 году Я встретил девушку Которая, как казалось мне тогда Очень полюбила меня да и я тоже вроде как втюхался в нее а Вот есть слово «втюхать» Это значит ну, не кондиция дальше что-то ненужное да. Ну, в общем-то, мне кажется, оговорчик-то она имеет смысл ну, В да. этом случае Через два года встреч решили расписаться Как это было принято делать в нашем обществе Давайте так, в нашем высоком обществе Так Потому что в основном-то оно, конечно, вот все вот это вот оно не желает расписываться. Решено, сделано. Со второго раза, правда. Первый раз предложение сделал под шофе, а на утро забыл.
3: Хорошо получилось, некрасиво
1: Да, забыл А она, я от себя добавлю, забыла включить диктофон Да, но она типа простила И я в качестве извинений Слушайте, а может и не было признания-то Слушайте, а ведь это, мне кажется, трючок Трючок. Возможно, Она в качестве извинений еще раз Значит, предложил ей выйти за меня замуж. А вот мы, да, мне кажется, нашли в этом письме и корень проблемы.
3: Uh-huh.
1: Да. То есть, человек, значит, просыпается, uh-huh. он, значит, ответ Вот, а вреде, кстати говоря, чрезмерного употребления алкоголя, правильно? Uh-huh. Человек знает за собой, что он бывает, у него случаются провалы в памяти. Вот, а тут он, значит, просыпается на утро А она такая изображает вся радость И говорит, ну спасибо, милый мой Что ты вчера вечером Сделал мне это предложение Он такой глазенками-то хлопает такой, Оттуда какое, сыпется а этот да. кальций из глаз Пытается да. вспомнить они... Да, а вспомнить не получается Но он знает, что бывало и не такое, правильно? И вот тут ты его и подцепили За крюк Вот так, мужики, аккуратнее так, товарищи, дорогие, давайте-ка прикоснемся к истории. Правильно, сегодня Давайте. у нас 12 августа, и сегодня день военно-воздушных сил наших российских. Вот так, да-да-да. Дело в том, что в 2012 году был издан приказ, согласно которому вводился в действие штат воздухоплавательной части главного управления Генштаба России. Угу. Вот так вот, да-да-да. Ну и вы понимаете, у нас был самолет Илья Муромец, самый большой в мире, в то время Игорь Сикорского, который тогда строился. Самолеты, а не вертолетов, с которыми он вошел в историю. И Илья Муромец, четырехмоторный, да, по-моему, четырехмоторный ага. самолет, который имел на борту ванны, душ. представляете? Да, душ, ванны. Можно было летать, не, 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 не сходя на землю. Сегодня с 1998 года отмечается Международный день молодежи. Очень вот. Но очень размытое понятие. Кто такая молодежь? Значит, от, откуда она начинается, я имею в возраст, <сих> и где заканчивается. Правильно?
2: Ну, типа, есть день д- э- ребенка, это день молодежи. Ну, как- <сих> какая-то вот
1: молодежь, угу. да. Какая-то Мифическая. молодежь, значит, что-то, что-то ей вот надо, молодежь. Ну, хорошо. <сих> день матери в Таиланде, <сих> хорошо. Всемирный день каллиграфии. Вот. Это те, кто медленно и спокойно рисует, когда я хотя есть принтер. Да. Угу. День персонального компьютера IBM. А, слушайте, а вот IBM-чики, они позже Сделали персоналку-то, чем ä, Apple? Вот, не могу вам сказать Что-то на эту тему mm-hmm. Рустам У нас рассказывал, и ни один раз, не один раз Но эти, мы говоря. не помним Да, Сегодня э, день явления Кришны э, вот. э, Ну, знаете Есть люди, они вот э, поют Хари Кришна mm-hmm. да, э, по, по, В оригинальном Джанмаштами Джанмаштам Джанмаштами, mm-hmm. вот, да а, Значит, э, Кришна, хотя И является источником материального творению. Послушайте, как вот людям объясняют. Никогда не соприкасается с материей. Смотрите, когда это надо такое понять не надо. В это можно только так сказать, да, поверить. День встреченного встречного рассвета. То есть когда ты встретил его спокойно на берегу, например, день виниловой пластинки. сегодня. Да, да. Ну и сегодня силуан до да сила. Вот так. на силу и силуана рожь бывает пьяна. То есть клонится к земле, головушка клонится к земле, зерна много, да, клейковины много, понимаете, uh-huh. да. А в этот день, так так сказать, что еще, так сказать, делали, у Иоанна воина просит заступничество, обиженные, скорбящие также uh-huh. в этот день, да. А вот. А сильное мерцание звезд на рассвете предвещало скорые обильные осадки. Вот так. Осадки все. пошли, да. Осадки, да. Раз, каждый день. Ну что же, меня в этот день, в 1492 году, Колумб, э, Христофор Холумб, первым приехал отдохнуть на канале Извините, тут недоверчивые люди пишут
2: нам, а в Илье Муромце бани случайно не было.
1: Нет, не было Так вот, значит, смотрите Колумб приехал на Канары Ну, это вот недалеко от Испании Люди тоже туда, как бы, вот Хотят, но не могут Потому что говорят, нет, мы вас, говорят, не пустим Вот, дальше Сегодня в 1759-м произошло Самое крупное сражение в ходе Семилетней войны Наши и австрийцы под командованием Салтыкова, генерал-аншефа Вот, на голову разбили Прусаков, а Прусаки считают. Остались тогда непобедимыми воинами Фридриха II помните, Фридрих II, выдающийся командующий, да, не интересовался женщинами, интересовался только... Армия в Европе, ну да. Да, да, да. да. Ну, короче говоря, в 9 часов утра сражение началось с обстрела наших позиций, завершилось к 7 вечера, ну, полный mm-hmm. рабочий день. Потеряли Прусаки 18 тысяч человек. Жуть. Mm-hmm. Жуть, да. Э-э- вот. Ну и Фридрих панически писал к себе домой: в Берлине. Все потеряно, спасайте дворы, архивы, все Спасайтесь, в шлодар. Спасайтесь, кто может, понятно. Да, ну что же, так это вот у нас, э, так сказать, семилетняя война. А Яковлевна Панаева родилась, замечательная в 1820 году. Да-да-да, была супругой э, товарища Панаева, но в той же самой квартире 15 лет жила с нашим прекрасным поэтом, защитником обиженного народа. Алексеем-то... Николаем, простите, Алексеевичем Некрасовым, mm. да. Николай Алексеевич, mm. да. Вот их взаимоотношениями значит, навеян так называемый Панаевский цикл. Uh-huh. вот Называется он следующим образом не сентиментальный, Ну, то есть, вся сладость ушла как бы <кх> не в, не в, не в, не в стихии. Mm-hmm. Да-да-да. Они жили значит, втроем. Называлось это «Менаж Атруа». Какой ужас, (свят) (свят) Жили втроем. Назывался Менаж Атхуа. Да? Но Это конфигурация вот, э, популярная значит, смотрю Это поэта, у нас, кстати, принципе. на тему либерализма mm-hmm. На тему либерализма Это, значит, э, тип либерализма Который был провозглашен Джордж Сандом mm-hmm. Понимаете, да, Джордж Санд прогласил Да, вот все, все так и жили Среди интеллигенции в середине 19 века были очень популярны Менаж Так что, ребята, если вдруг Да, то Есть опора в прошлом, да Конечно, с точки зрения Сегодняшней морали, да, сегодняшний драмс Сегодняшнего понимания морали, да, которую, ну, не все придерживаются, но хотя понимают, что есть вещи плохие, есть хорошие. Да, сегодняшнее понимание это, конечно, развратище, правильно? И, и возникает вопрос: а как человек, который, вот, в принципе, предается пороку, может, так без устали защищать простой лют от капиталистов, царя там и так далее. Странная какая-то позиция, да? Вот. Но тем не менее, но удобная зато. Удобная. Значит, uh-huh. в доме у них троих, отхова, uh-huh. были Белинский, Герцен, Тургенев, Достоевский. И никто не жаловался, как говорят uh-huh. Живши. Пока никто не жаловался. Вот именно, да-да-да. Ну что же, значит, смотрите, какая история. Кстати, интересно, что сам Панаев муж этот бедный, да, в вот, э, э, так сказать, э, он э, потом скончался. Она uh-huh. вышла замуж за Публициста uh-huh. вот. Он был на 10 лет ее моложе И достаточно быстро тоже скопытился, к сожалению uh-huh. Давайте вот из цикла давай, Давайте, давайте давай из читаем. цикла Чтобы вы понимали, опять же, надо это, эти стихи читать э, с, с пониманием, что Они адресованы женщине Но за ее спиной маячит муж Господин Понимаете, да? Конечно. А может быть и за спиной автора не, uh-huh. Непонятно, как вот он, минаж Атро э, uh-huh. Обернется Я не люблю иронии твоей, оставь ее Отжившим и не жившим, а нам с тобой, так горячо любившим, еще остаток чувства сохранившим, нам рано предаваться ей. Да, mm-hmm. например, такое, да. Mm-hmm. Или вот еще. Ты всегда хорошо, не, хороша несравненно, Но когда я уныл и угрюм, Оживляется так вдохновенно Твой веселый, насмешливый ум. Ты хохочешь так бойко и мило, Так врагов моих глупых бронишь, То, понурив головку уныло, Так лукаво меня ты смешишь. Ну, да. стихи безобидные, кстати. Безобидные, а за Да-да-да, все,
2: все истории.
1: Или, наконец, и вот еще Окей. давайте. Как ты кратка, как ты послушна, ты рада быть его рабой? О, Тут видимо, видимо, как раз выходит фигура да, мужа. Да, да, да. Но он внимает равнодушно, уныл и холоден душой. Понимаешь, да? А, ага, вот Правда пошла, хорошо. Да-да-да. Ну, вот видите, вот если под правильным углом то смотреть на ситуацию. Она поинтереснее Она поинтереснее, да? А то вот люди говорят там это все, да, да, все это нет не все. Надо изучать. Наша да. Дальше. В 1824-м поэт Александр Пушкин выслан из Одессы. Mm-hmm. Вот. Ну и выслан он в свое собственное Михайловское, да, где как раз и создал лучшие свои произведения. Два года его там держали, потом Николай I вызвал его в Москву, mm-hmm. снял с него опалу. Ну и ведь, как бывает, для поэта полезно да, 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 лучшие, вот. лучшие произведения. А если бы он в это время шлялся бы по этим самым, по салонам, mm-hmm. по да. Ну что бы он написал-то, если он там уже уставший там в три ночи с языком выснутым приходит домой, да какие Ты там перляж да, да перляж уже весь ушел. Вот, да. Дальше в 1831 Елена Петровна Баловатская. Оккультистка, понимаете, да? Значит, главное, что надо понимать, значит, про... В этом деле? В этом деле, да, она, так сказать, такая интернациональная барышня, uh-huh. естественно, да. Вот, была там, так сказать, теория коренных раз. Uh-huh. Вот у них. Ну тогда многие увлекались этой историей, да, коренные, не коренные, все пытались там узнать. Вообще это был период становления наций, потому что uh-huh. когда сегодня вот произносишь э, такую фразу, что мол в паспорте отменена графа национальность, да, ну так по большому счету она и была в этих паспортах там несколько uh-huh. десятков лет, а до этого нации uh-huh. как-то как бы не сразу и не появилась было. эта графа, да. Да. А, так вот, э, смотрите, нынешняя земная жизнь есть падение и наказание. Душа обитает в гробу Который О, мы называем телом Одно,
2: да. Тело тишко, это уже короче. Уже
1: гроб, понимаешь Зачем второй?
2: Кожаный гроб, хорошо.
1: Может, у вас и кожаный.
2: Это образно. Ну нет, а у вас какой деревянный? Я ж, я ж про образно. Шутка. говорю. Шутка. Шутка, конечно.
1: Дальше. В 1851 американец Исаак Мэрит Зингер получил патент на швейную машинку сегодня. Хорошо. Ну и главное это изобретение было какое? Конечно, уже были швейные машинки. Нет, не он придумал, как там автоматически ниткой да, сучить. Угу. Вот. А он придумал педаль, он придумал. Удобно. Шут, у тебя руки да. свободные. руки свободны. А ногами это давай. Хорошо. Да, да, да. Сегодня в 1859 Кэтрин Ли Бейтс родилась, американская поэтесса, автор стихов "Америка beautiful Значит, у нас, Значит, есть, у нас несколько... есть песня "Сенаторы". Давайте, да.
2: А нет, это, нет, не он, вот. Сенатор,
4: вот oh, сенаторы. Нежно. Но под такую музыку
1: в фильмах под, про Вьетнам бомбят обычно на джунгли джунглей. <свы> да. Вот, сегодня родилась мать Гитлера Клара в 1860 э, Ну, для того, чтобы просто вы представляли, девическая фамилия Пель. Pyr... Сейчас, минутку. Pyr-zel. 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 Там единственная гласная буква. Uh-huh. Причем не ее. Uh-huh. По-русски не надо читать. Пельцль. Попробуйте на досуге потренироваться. Да, вдруг получится. Сегодня у нас в 1865 английский хирург Листер использовал карболовую кислоту, иначе называется фенолом, для дезинфекции инструментов и смертность при операциях упала втрое. Представляете? Молодец, круто, да да, да. да, 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 Вот сегодня у нас в 1881 Сесил Блаунд Демиль родился американский кинорежиссер. Новатор значит, в чем наваторство? А что наворотил там, да? Вот не наворотил, а новаторствовал Это разные слова? Так вот он первым придумал устраивать предварительные просмотры для журналистов. Ага,
0: промоушен.
1: Понятно. Да, и интересно, что он первым появился с мегафоном на съемочке.
0: День взятия Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80. раз
1: Ну что ж, товарищи, в 1882 году родился человек, который сделал так, что за руль автомобилей сели женщины, а именно Винсент Бендикс, который придумал автомобильный стартер, или стартер по-нашему, да, не надо было крутить кривой, да, как говорится, вот, э, села, кнопочку нажала сегодня и поехала, правильно? Удобно. Вот, а по его фамилии Бендикс называется как раз вот, э, ну, из из стартера там вылазит, как говорят безграмотные, вылазит, значит... Vão... Тебло, да, да? Mm-hmm. да, да, на магните Она там с магнитной И со, со, со смазочкой Ну и соответственно вылазит, по- подкрутила Обратно убралась к себе в освояси да? Но у меня был опыт лично в жизни Когда я купил значит, Первый раз в жизни новые Жигули В mm-hmm. 90-е годы mm-hmm. вот, а, Оказалось, что на автовазе забыли Положить туда смазку И, и Бендикс не вылазил Не вылазил по осени Потому что днем было тепло, ночью минус да, Ну и соответственно Испарено там застывало в лед, и эта штука не вылазила. Да, ну ничего, смазали и поехали дальше, в конце концов. Дальше у нас Тома Дундич, герой гражданской войны в 1897 Ну какой герой? Хорват? Uh-huh. Попал в русский плен, естественно, сидел в плену. Что еще делать? Беглому хорвату вступил в Красную Гвардию, ну, а потом сражался. Да, в советской литературе его называют Олеку, но он Тома. Uh-huh. Вот. Ну что, расстреливал, как следует наших. Uh-huh. Да. А ему же не жалко, понимаешь, не своих же, правильно. Наоборот, даже расстреливал тех, с кем воевал на фронте. Так что все нормально. В 1898 Гавайские острова, аннексированные Соединенными Штатами Америки. Ну, вы помните, как дело было. Сначала туда приехали фермеры под uh-huh. предлогом. Дайте нам это, будем картоху сажать у вас тут. А потом они взбунтовались и попросили американское правительство прислать военную помощь. Так, в общем-то, Гавайи оказались американскими. Да-да-да. Ну и Алексей Романов родился, цесаревич, мальчик, который был убит вместе со всеми своими родственниками в Екатеринбурге. В 1904 году родился. Ну и говорят, что очень любил солдатскую кашу. Вот, Это больше хорошо. всего на свете Вот какой был хороший мальчик Сегодня, в 2012 году, так и написано На один год запрещена иммиграция негров в Канаду Негров, заметьте, не афроамериканцев Да, да Потому что, как же афроамериканцы вот Мигрировать да? в Америку, правильно? Как? Нет, надо оттуда приехать, понимаешь, да? Вот что у нас интересного а, да, произошло еще сегодня Сегодня в двадцать восьмом году открылся цеп, цеп, Центральный парк культур отдыха Имени Гор, Горкий парк открылся сегодня, Очень хорошо, поздравляем да? Но что самое интересное, еще в 1826 То есть за 102 года до этого Император Николай I наличные деньги Выкупил бывшее имение князей Трубецких угу. Дал им название Нескучного сада Ну и в принципе на, уже на основе этого Был построен да? угу. а, а нынешнее великолепие да? В тридцатом году Опаньки, сегодня отмечаем Слушайте, 90 лет? 90 так, лет так, этому так. чуваку. Ну, Сорос как... сегодня родился. О, себе. На самом деле, Дьорть Шорош, ну вы понимаете, как бы говорится, с, из Венгрии. Угу. А, вот, миллиардер, которого сегодня, в общем-то, обвиняют, и, видимо, не, не на пустом месте, в том, что он мутит политические процессы, часто заканчивающиеся э, оранжевыми революциями по всем уголкам мира. Ну, цитаты какие? Вот смотрите, я выбрал две, а они, мне кажется, очень хорошо Созвучны. Показательные. Первое. Я не принимал правил, предлагая лагаем их другими. Если бы я это делал, я бы уже и вообще не жил. А теперь uh-huh. вторая цитата: я не играю в рамках данного набора правил, я стремлюсь изменять правила игры. Понимаете? Да. То есть не играть по чужим и навязывать свои Жутые, вот и... угу. Да, вот и, так сказать, секрет, как говорится, успеха, да. А сегодня, в 1950 году, Министерство обороны США впервые выпустил справочник о том, как надо себя вести во время ядерной атаки бомбами. Угу. И началось, начался бомб строительства убежищ. Что самое интересное, Владулет, обнаружил... да? Нет, самое смешное: я обнаружил э, несколько сайтов в российском интернете, где предлагаются современные убежища. Для, для наших uh-huh. Вот сейчас, в это время Так вот, смотрите Бубежище для семьи из 4-6 человек Плюс так. собака Общей площадью 30 квадратных метров И не забывайте, что это под землей да а, Сопоставимо uh-huh. по стоимости С иномаркой бизнес-класса uh-huh. Ну, то есть, например, сколько у нас стоит наверное С-класс Мерседес Ну, наверное, миллионов 6-7 где-то Ну, да, несколько наверное? мультов, да вот. И, соответственно, да. и ты там спишь спокойно уже под землей. Uh-huh. В тот же день, как начали продавать бомбоубежище, Рон Мейл родился, клавишник из Спарксов. Вот. Но пытался их слушать, они какие-то немелодичные, Сергей. Да, мутные, да. Мутные, а в 1954 да. году родился великий джазовый гитарист Пэт Мэттини. Вот uh, у него, товарищ. ребята, 20 премий Грэмми. Это единственный человек, который выиграл Грэмми в 10 разных категориях. Не, ну это монстр, да, Да, был. и у него вся семья была трубачами. И его заставляли быть трубачом, пока он в 10 лет не увидел концерт Битлз, влюбился в гитару, а трубачи говорят, да ну фу, это какие-то балалайки эти, не надо на них играть. А он стал виртуозом, да, чуть-чуть послушаем. Это нехорош, да. Трек называется Последний поезд домой. Причем он играет в разных
2: стилях. И акустика, и фьюжн, и просто. Ну пусть поиграет,
1: Владуль, пусть фоном-то проиграет. В 1959 году в СССР разрешена продажа в кредит товаров длительного пользования. Ну что это, лодка, плащ? Ложка. Что Ложка вообще, если ее не облизывать, то сто лет может прослужить, да. В 1970 году в Москве подписан советско-западногерманский договор, который закрепил обязательства сторон соблюдать территориальную целостность всех государств в Европе. Фактически то, что Горбачев в конце 80-х санкционировал и подталкивал фактически Германию к объединению и было первым шагом к нарушению нерушимости извините за тавтологию европейских границ Понимаете, uh-huh. да? да, 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 Сегодня в восемьдесят первом году персональный компьютер IBM представлен публике, но ну и в девяносто первом году в Великобритании запрещены выгул бойцовских собак без намордников. Ну, я понимаю, что это стафаршир, да, угу. это питбультерьер, бультерьер, но самые мастифы разнообразные, угу. да, вот, шарпей, кстати, относится к ним, алабай, это понятно, кавказская овчарка, но что самое интересное, и французский бульдог тоже в Англии да считается опасен, да? бойцовым бойцом. да. я помню, как ваш ел обувь, да, ну и давайте посмотрим, и вот и сегодня, конечно, друзья мои, мы вспоминаем 20-летие сегодня трагедии в Баренцевом море, Наша атомная подводная лодка Курск 118 членов экипажа Мы сегодня вспоминаем эти дни Как мы замирали, как мы надеялись Как было опустошение Когда понятно было, что надежды тщетны Светлая память да. Сергей Стилавин И его друзья Среда Инструментальная. Так, дорогие друзья, кон- контрольный вопрос. К Владику не устал ли он? Не устал. Нет, ли, нет, да? нет,
2: мы держимся вместе, с Омском, Сергей, вместе. <звы> куда
3: поехали?
1: Новости региона 55. Это бензопила. Итак, бензопила 28. Итак, Омск. Все ли там в порядке? Да. А МИЧ на внедорожнике расстрелял торговый комплекс из автомата. Все в порядке. (свят) Не устали, значит. Мотивы поступка неизвестны. Вот, разбираются. Огромный паук напугал жителей Омского района и сразу сфотографировать членистоногое не получилось. Видимо, надо было подальше отойти, настолько оно было большим. Да, 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 настолько большим оно было. Это животное членистоногое. А Мичка пожаловалась на бабушку, которая кричит матом и поливает цветы ой 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 цветы Кричит хорошо, мат плохо. И, и поливает цветы. Вот дальше, мечи отправились на сбор нудистов по всей Сибири. Значит, смотрите, под Новосибирском собирают. Так. Давайте-ка, давайте-ка. Под Новосибирском прошел съезд нудистов под названием Сибирский натур встречи. Хорошая название. Приехало 80 человек и, соответственно, из Новосибир, из Берн. Естественно,
2: Галышом приехали.
1: Краснообска, Барнаула, Мансийского Владивостока и подтянулись о мечи. Вообще мероприятие проходит уже 19-й лет, 19 год подряд. Uh-huh. Коронавирус не стал помехой. Не стал помехой. Дело в том, что маска должна быть только на лице. Ну, у них маска на лице. Вот, все отдыхающим, не нужно. смотрите, да, отдыхающим uh-huh. нельзя распивать спиртное. Uh-huh. Нельзя фотографировать. Нельзя снимать видео без разрешения, вести себя агрессивно, а также есть запрет на занятие сексом. Хорошо, да. Дальше. Омской пенсионерке пришлось раздеться, чтобы купить продукты. Она надела трусики в качестве маски. Да. <связь> Тут ты понимаешь. <связь> да. Да. Понимаешь, что это Омск, <связь> это своя культура. <связь> нет, нет, это не Омск, это просто человеку, человек запланирован пойти в, магазин, в своем, да. 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 <связь> да. В Омске хотят реконструировать кинотеатр и сдать его в аренду за 40 тысяч рублей. Это всего. Представляете, кинотеатр mm-hmm. Сатурн. Вот, в течение трех десятков лет сможет использовать этот кинотеатр. Мы даже не знаем, будут ли фильмы через 30 лет в нынешнем понимании, но аренда вещь серьезная. 540 человек вместимость. Вот, uh-huh. да, 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 так что такая вот история. А так. В Омском сквере летом установили семиметровую елку, но чтобы она приросла, наверное. Приросла да, хорошо. К зиме, Заранее, приросла. приросла к земле. К земле приросла к зиме Да, а жители Омской области Начали банкротиться в полтора раза чаще Чем раньше Видите, как в полтора раза чаще, да Аметчиво поверил в сказку про квадрокоптер из Сочи и перевел мошеннику 23 тысячи рублей. Посмотрите, пожалуйста, вот ваше приложение не приходило 23 вам нет, в Сочи. Нет, не приходило. А, я посмотрел, сколько стоят, в принципе, нормальные квадрокоптеры. Слушайте, ну, да они дешево, дешево стоят. Ну, не-не-не-не-не, хороший. Я, помню, про хорошие, а да, не про байду. Да, да, ага. Значит, минимальный такой. Есть же микрокоптеры такие да, махонькие, да, да. 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 Значит, от 35. Вот, а навороченные могут И 75 стоить Так что человечек-то хотел за 23 Получить э, весь фарш А в итоге остался без 23 Без без своих, да Обским студентам предлагают Деньги, чтобы они шли Работать в школы и в детские сады Ну и наконец, давайте Несколько невинных буквально сообщений А Мичка взяла банковскую карту мужа Перевела мошенникам 300 тысяч рублей Милый, но я же девочка, да Ну и наконец Москвич устроил в Омске стрельбу из макета Калашникова. Это Москвич, плохо. ты понимаешь? Он что туда приехал? Он в Заповедник, что? Ли? И его прекратить. Москвич, друзья. Да, повелся на нашу рекламу. Решил, думает, думает, там все можно, а нет. Значит, в Ростовской области появился первый в России бассейн на колесах, в котором детишечки будут учиться плавать. Очень хорошо. Он подъезжает, да? Ты туда его. Нырк, да, да, да. Вот. Ну и непонятно только я не нашел сообщение, будет ли там соленая водничка такая, типа морской или они обычная. Детишки подсолят ее. Шутка Конечно же нет Названные поднимающие настроение продукты. Вот вчера мы знакомились с рекомендацией доктора Джаги. Да. Доктора Джаги да? А новые уже вот доморощенные советы. Посмотрите. Ну-ка. Самые хорошие из орехов. Э, грецкие и фисташки. Uh-huh. 50 грамм в сутки и настроение прекрасное. Да. Надпочечники. Помогают, э, помогают надпочечникам морская капуста. Но ну, это гадость. Это есть невозможно, да. честно говоря. Из приличного... Жирные сорта рыбы Жирная Ры... рыба uh-huh. Вот мне кажется, женщины, они когда-то, знаешь, уныло так говорят Мне, пожалуйста, рыбку Вот они знают, чем можно, так сказать, uh-huh. развеять тоску да. Российские леса оказались дороже нефти Вы представляете? То есть лес, который у нас есть если его весь под корень? Так и То туда. получится Кипр нет, и получится больше, чем нефть, понимаешь? Если ее тоже раз Нет, и туда. лес надо вот. беречь. Надо беречь лес. А главное, что лес надо систематически высаживать снова, да, чтобы заботиться о следующих поколениях. А в российской школе установили унитазы без перегородок и без места для ног. Ну то есть для орлов настоящих, да? Для птиц, то есть. Да, 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 да. Новосибирцы назвали любимые слова паразиты. Ну давайте. Вообще Новосибирск стал 19 городом по использованию слов паразитов: тройка лидеров это Краснодар, Липецк и Челябинск. Угу. Но и в Новосибирске говорят: очень любят говорить, говорить аналоги слова блин. но мы знаем да, все эти аналоги. Угу. Вот ну, такое также... по сути, Да, да. Ну, это не междометие, а так сказать, от посыл скорее. Вот, да. Значит, дальше слова типа как бы, ну, это самое. Ну, все достаточно понятно. В Москве сократилось время стоянки на платных парках. В жаба душит, это естественно. Uh-huh. Ну, вот. ну и пару сообщений. Подписчики раскритиковали Бедросыча за покупку кроссовок, которые продаются за миллион рублей. Ну, Дело в но... том, что Dior Диор... но... и Nike сделали кеды, которые стоят, ну, в реальности они стоят 150 тысяч. Uh-huh. Вот. Но перекупы их, соответственно, толкают уже по миллиону.
2: С золотым напылением, да, достались. Ну, что Филиппом. там я не
1: знаю, может, внутри какая-то стружка, что там может быть, не знаю. Uh-huh. Вот. Ну и что же еще интересного? Давайте-ка посмотрим: модный бренд возродил моду 90-х так. на брюки с торчащими трусиками-стрингами снаружи. Ой, вот опять так. это возвращается, да? Возвращается, да. Давайте к науке, там поспокойнее. Наука и жизнь да. а, Наконец-таки раскрыты в 20 году полезные свойства крика а, Крик полезен тогда, когда он испускается для снятия эмоционального пика да-да-да Если уже не в моготу, кричите Если нет, говорите потише, пожалуйста, люди спят Ученые из Австралии выяснили, что депрессия и тревожность изменяют объем мозга скукоживается, понимаете? Да-да-да Ну вот Климатологи из Америки предложили не спасать Венецию И позволить ей спокойно, тихо утонуть Пойти ко дну, хорошо Да-да, ну им-то плевать, они-то там живут Да, мы не можем это позволить Ученые выяснили, что обезьяны могут ходить на свидания Однако открытие
2: А они появляются
1: на свет по-другому А вот хорошее, смотрите Нарисованные на заднице глаза Защитили крупный рогатый скот От нападений хищников Это хорошо То есть хищник бежит, смотрит Вот нос, это хвост, вот глаза, вот рот Получается, что и человеку Можно глаза пририсовать И будет безопаснее ему <связать> <связать> вот, на карачках, то, конечно, да. Древние бобры начали строить плотины только из-за холода. Если mm-hmm. было не холодно, им это вообще mm-hmm. на, не нужно, да. А американский стартап предлагает бегать с виртуальным соперником. Mm-hmm. Ну, то есть на перегонки. Ну, это как зайцы, морковка на удочке, mm-hmm. да, правильно? Вот что же у нас интересного? Разработчики из Бельгии и США представили алгоритм, который превращает снятые вами селфи. Так. В портреты, как будто написанные со стороны художника Круто а? То mm-hmm. есть вы туда в кадр э, свое, а, а там искусство А там чужое Оттуда искусство очень Да, ученые ответили, наконец, на вопрос Как и почему становятся кошатниками mm-hmm. или собачниками со внука, давайте Ну вот, и кошатников это, типа, предубеждения Считают ос- отчужденными, равнодушными mm-hmm. Да, Владурия? всем. Ну, ну да. не совсем Да, собачники это балагуры, добряки а у вас сходятся да-да-да-да. Но оказывается, действительно, разные черты личности. Выяснили, что собачники склонны к экстраверсии, то есть угу. наружу. Да-да-да. Вот, сговорчивости. То есть с ними можно договориться, понимаете? Угу. А, совестливости. Да-да-да. Да, да. Но невротизм также присутствует. Психический, невротизм, значит. Угу. Да, не менее, не менее. А, вот, а, дальше. А, сканер отпечатков пальцев, наконец, смогли сделать камерой. То есть раньше камера могла использоваться Как сканер, а теперь сканер как камера. Удивительно. Все, все. Все.
0: Новости капитализма.
1: В одном из американских штатов школьникам запретили приходить на онлайн-уроки через интернет в пижамах. Ну, слушайте, правильно, Какой конечно. ваше идея? Да ну, на ну, какой слушайте, ваше идея? Ну, слушайте, это они же выходят да, в эфир Ну, как-то пижам, Там, А, если, пижам, а если он
2: вообще раздет? Ну, а это если говорить? вообще так со всей этой физкультурой? Конечно, значит, из плавания. одежды только маска Ну, как, куда это годится?
1: Не буду с фестиваля. Значит, Меган Маркл сходила в туалет в деревне, в лесу И удивилась принцами И туалет потом Нет, туалет имеется в виду за дерево сходила А тот, говорит, удивился, какая она у меня Молодец, да Значит, в Токио девушка спаслась от похитителя, связавшись с полицейскими при помощи игровой приставки. Вы представляете, 14 дев... ага. 14-летнюю девушку через интернет пригласил на встречу 44-летний предприниматель Хироясева. Так, слушайте, uh, и имя подходящее. Да, да, да. И привязал ее на месяц к батарее с железной трубой. Вот урод. Но. И, но разрешил играть в приставку, а она через нее отправила в полицию заявление, ее освободили. Слушай, Видите, как целый. хорошо. Она угу. На пляже популярного курорта в Бельгии произошла массовая драка туристов. Они хотели сидеть на волнорезе. А им говорят, слезайте, сволочи. В итоге подрались, да. Э, дальше. Невесту обругали в сети за попытку принудить свою сестру-близняшку так. нелепо одеться на свадьбу. Но вдруг она больше понравится, чем сама невеста. Угу. Понимаете, да? В Японии в продажу поступили консервированные камни, собранные на железнодорожных путях. Да, так, это какие хороший жулики. бизнес, кстати. Да, да, отлично. Камни. Конечно, с воздухом не сравнится, но камни тоже хорошо. Ну, и давайте смотрите-ка, что у нас получается в США: король и королева выпускного вечера. Ну, у них там принято выбирать, да, когда заканчивается школа. Спустя, прекрасная история: спустя 28 лет после коронации наконец-то поженились друг с другом. Это так. Вот какая романтика.
0: Россия криминальная.
1: Так, а теперь о серьезном, товарищи. Внимание. Значит, даже не знаю, как с этим что и делать. А хотя нет, есть вариант. Раскрыта схема мошенничества московских полицейских в метро. Представляете Но, как говорил, полицейских Да, как говорил Жеглов Значит, главное умение государства Мошенников обезвреживать А не количество преступлений Будет да? сидеть, я сказал Так вот, значит, хорошо Собственная безопасность вычислила этих мошенников Сейчас да. их будут судить А там история такая, Но что как-то. они задерживали граждан угу составляли протокол о задержании uh-huh. и при этом делали копии имевшихся у гражданина документов в том числе как вы понимаете банковских карт Да, под Значит, лицей. ребята единственный единственный выход если знаешь что выходишь в город не получается бери карту, не нет бери... бери с собой только этот смартфон с подключенной картой да получается uh-huh. Ну, ты какая опасность-то, а? угу. Опасность большая. А Дальше сумасшедший новосибирец гонялся за прохожими с палкой. Ну, ну это мило. Ну, гонялся и А-а-а. гонялся. Что, силы Никого кончились, а не ним да? Ну, слава в Богу. Казани э, директора, директора школы обвинили во взятках за устройство детишек в первый класс Ну, цены, честно говоря, божеские, 25 тысяч. 25 недорого, да. Ну, один раз только. Конечно.
2: Нет, ну, ну за, за детство, ну, за
1: школу нужно платить. Это мы Сейчас, За ребенка надо платить. Пусть пусть все будет хорошо Значит, дальше Соседи отобрали у россиянки ключи И отказались пускать ее во двор Представляете, в Самаре Ну, Говорит, не не пустим ее Пришла полиция, говорит, пустили все. А наконец-то, Владик, слушайте, пока вас ну, не было Мы искали удава Анатолия Который уполз из квартиры Удав Анатолий, Сергей, будет в 10 утра Мы его ждем Нет, там страшная история Он сбежал от 18-летней хозяйки Значит, так. во-первых, вопрос. Зачем 18-летней okay. девушке удав? Правильно? Ну, да. Двуглазый. Значит, во-вторых, <с значит... Во-вторых, во-вторых, там прикол-то в чем. Он, значит, уполз. Потом его обнаружили в одной из квартир на три этажа ниже. Заперли дверь в комнате, где он сидел. Вызвали полицейских. Полицейские приезжают, дверь открывает А его там нету, пропал. Представляешь, пропал И вот весь дом был в шоке Соседи в шоке Наконец-то, заразу эту нашли Нашли Хорошо Россиян предупредили о новом способе мошенничества С помощью QR-кодов Это подробности, помнишь, вчера я уже предупреждал А сегодня подробности Значит, не просто объявление с QR-кодами нельзя сканировать, потому что программа, которая там может активирована быть в вашем смартфоне, да, ну, протоколы некоторые, они могут списать деньги с вашей карты. Так они что делают? Они раздают у торговых центров листовки рекламные, якобы. И говорят, вы, вы пройдите по QR-коду, угу. чтобы получить скидку. Ты понимаешь, какие... Уроды? Ты угу. берешь этот, этот листовочку, там написано, например, Шуба в полцены. Угу. Пройдите. И проходишь. Тебя и да? угу". полцены остается, остается не у тебя, да. Дальше, ребята, это трагедия. В Москве похитили... лед. Слушайте, лед нужно вернуть владельцу. Весь. Весь лед от здания ледового комплекса, вы представляете И Зимой завезут. Да. Жители Лобни устроили бой за просроченные товары прямо в продуктовом магазине. Вот, да. А Мужчина в пуховике я напомню, сегодня 12 августа. Мужчина в пуховике украл сумку Версачи из Тума. Модник, да-да-да. Ну и давайте милым чем-нибудь закончим, таким, милым, хорошим, чтобы понимать, что все-таки не все жулики. Некоторые гадят просто чистого сердца, да, от чистого сердца в Новосибирске жалуются, что соседи выбрасывают мусор одни частоты прямо из окна, прямо честно. Сергей Стилавин. Так, товарищи дорогие, мы с вами периодически возвращаемся к мониторингу ситуации в социуме, да, ну, то есть наши с вами взаимоотношения, как это все проистекает, и вот мне в руки попала любопытнейшая статейка, статейка ни ни откуда нибудь там, и не из, 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 из газеты новости Коломяк, вот, хотя с уважением отношусь к этому питерскому району, да, вот, и шутка. Так вот, но из Форбс, Forbes, из Forbes, прочел не без интереса значит, статейку. Понятно, что она ориентируется на людей, причисляющих себя ну, так сказать, к продвинутым, да, к тем, кто так сказать, может себе позволить больше чем, больше, чем обычный человек. Потому что обычному человеку, конечно, читать все это вот не очень, как сказать, не к месту, скажем так. Да, не, не очень интересно. Но материал действительно любопытный. Я обратил внимание что автор его социолог Полина Арансон. то есть вот как вы понимаете, Владик, можно доверять? До да это культурный человек. И смотрите, тут речь идет о, ну, скажем так, о, как-то о транзите отношений между мужчинами и женщинами в современном мире, да, mm-hmm. вот очень любопытная статья. Я вам избранные выдержки из статьи Полины прочту, а потом мы с вами давайте обсудим, потому что речь идет о процессах, да, которые происходят. Mm-hmm. Мне хочется сегодня понять, насколько эти процессы дошли уже до самой широкой аудитории. Да, не, не до аудитории Forbes, uh-huh. вот, а вот до людей, которые все-таки на, на работе, сказать, вот, заняты от и до. Да? Хотя те люди, конечно, тоже заняты и даже больше. А, так вот, смотрите, некоторые выдержки. Значит, женщины стали выбирать партнера и договариваться об отношениях, которые приобрели черты сделки и взаимовыгодного обмена. Uh-huh. Речь идет о том, что нет, э, нет чувственных отношений как базы семьи. Понимаете, да? Нет э, любви как основного мотивационного такого звена, из-за которого люди начинают быть вместе. Uh-huh. Оно исчезло. Значит, смотрите, это я первую фразу прочел только из статьи. Давайте мы сразу короткий опрос запустим, правильно? Пока я дочитаю, как раз наберем некоторые проценты голосов, посмотрим, как оно, так сказать, распределится все. Короткий опрос, давайте посмотрим честно, вот честно на отношения с тем человеком, с которым вы сегодня ночевали или, так сказать, или, или значит, собираетесь и, собираетесь, Собираетесь в ближайшие полгода переночевать наконец, да, на он, да. Давайте вот ваши взаимоотношения. Давайте вот мы вопрос вот так тоньше поставим. Ваши взаимоотношения. Взаимовыгодная сделка. Uh-huh. Не, не, взаимовыг... не, так, не взаимовыгодная сделка, а взаимовыгодная сделка. То есть, э, вы сколько отдаете, столько, в общем-то, считаете, что и получаете да, от этих отношений. Давайте. Единичка на номер угу. плюс 7967103553 это бесплатно. Ребята, отправьте, пожалуйста. Да, ваши отношения это взаим Вот вы отдаете и получаете. Сделка, договор угу. Эмоционально, материально, да, вы в паритете. Двойка угу. нет. То есть, кто-то из вас дает больше. Ну, давайте вот об этом поговорим, да Вот кто-то из вас дает больше другому, да Неравенство есть некоторые. Дальше я прочту вам эту статью, чтобы вы поняли Так вот, женщины стали выбирать партнера И договариваться об отношениях, которые приобрели, приобрели черты сделки И взаимовыгодного обмена Сделка, соответственно, может быть пересмотрена или прекращена при возникновении более выгодного варианта. Дальше я перескакиваю в следующую мысль: образованному городскому жителю, как женщине, так и мужчине, уже давно не требуется сожительство в хозяйственных целях. Ну, вся вот эта вот готовка, там, ну и прочее, uh-huh. прочее. Целое. Дальше, следующий фрагмент целая индустрия коучинга. Ну, это, ну, скажем так, наставители. Да? Uh-huh. Коучеры это люди, которые заменяют человеку друга, родителей Советчик знают, как надо. Да, советчик за деньги. За ваши деньги он скажет, как надо было или как надо будет. Целая индустрия коучинга предлагает женщинам а теперь, внимание, это сенсация, такого я еще не читал, жениться на самих себе красиво. Дает рекомендации о том, как провести свидание с самой собой. И в более утилитарном так сказать, виде. Как организовать здоровое и полноценное питание у себя дома, так сказать, где одна единственная комфорка. Дальше. Любовь, секс и отношения у современного поколения все больше связаны с рисками, а не с удовольствием. И вот американское движение Мету, да, под которое замели Вайнштейна и других, да, поставило под вопрос границы насилия и согласия. И теперь Главная финальная фраза. Сегодня физиологический риск залететь, uh-huh. ну имеется в виду забеременеть, да? Я перевожу на культурный язык. Физиологический риск забеременеть сменился эмоциональным риском залипнуть залипнуть на этом человеке, то есть влюбиться в него. Человек, uh-huh. вы представляете, до чего мы дошли, человек боится влюбиться и стать от него эмоционально зависимым. Ну вот, uh-huh. ну и соответственно, ну это то же самое, как риск риск непосредственной бедности сменился риском кредитной зависимости, пишет Полина Арансон. Ну, вот такая достаточно интересная статья. Договорные отношения, да, договорные угу. отношения, сделка взаимовыгодный, Никакого С, романтизма. Романтики нет, есть только соответственно, да, вот бартер, угу. бартер, да. Давайте мы сегодня вот обсудим, насколько это действительно жизненно. Давайте, 728 наш телефон. Насколько вы, вот глядя на свое окружение, на свою собственную семью, считаете Считайте, что вот подобные статьи, это констатация факта, а не вброс с целью, ну, скажем так, сформировать, э, например, отношение к семье вот на таком новом уровне, да, насколько это справедливое замечание, что семья сейчас, отношения, это просто взаимовыгодная сделка, и вообще всем нафиг никто не нужен, правильно, вокруг, Э, друг другу не нужен никто, давайте Лешу из Реватова послушаем, человек у нас умудренный, Алексей Владимирович, доброе утро.  —
5: Ну, — Доброе утро, Сергей Валерьевич, Владислав Александрович. Да, доброе. Да.
1: — Алексей Владимирович, ну вот э, с вашей точки зрения, это, скажем так, вброс э, с целью продвинуть вот этот взгляд? Или это констатация факта, действительно? Так оно ну, и есть? — Ну,
5: скажу, я скажу так, что, скорее всего, это констатация факта, потому что люди действительно, ну, судя по вчерашней фотографии модели «Шанель», Люди реально немножко кукушкой поехали. Чердак Фрутис она покинула, короче. И, хотя, с другой стороны, да, это более, может быть, честный подход, когда мужчина с женщиной договариваются, и все все понимают, что она с ним из-за денег он с ней, потому что пока у нее там все в порядке, и действительно отношения могут
1: быть, контракт могут <смех> Вы при, при все в порядке взгляд опустили, да? <смех> так.
5: Ну да, 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 да. И, ну все равно это как-то, ну знаете, нету вот этих... Ну, я свою жену люблю, и у нас как бы нету таких ярко выраженных товарно-денежных отношений. Но есть моменты, когда вот ты смотришь, вот сидишь просто там, ну, чай пьешь или что-нибудь другое, и вот какая-то есть такая, что так. ли, трогательность и мягкость, так. чего сейчас уже нет. Вот смотришь, вот я вожу парочки, да, вот да. есть э, парочки трогательные, там, угу. мальчик с девочкой, у них угу. глазки горят. Романтично. Да? А, ага. вот, а есть вот реально, а она с ним, из-за бумажек с цифрами. А ему просто что-то куда-то хочется, так сказать, периодически. А. а у него есть личный,
1: лишний нал, да, дополнительный. Да, у него есть
5: немножко бабла для того, чтобы, так сказать, порадовать своего Валерчика, как
1: говорится. Свое эго, да. Хорошо, хорошо. Спасибо, спасибо. Значит, ребят, давайте еще раз. Короткий опрос, пожалуйста. Единичку на 0, плюс 7967 103-5533. Ваши отношения Это взаимовыгодная сделка? Ну, то есть вы и отдаете, и получаете примерно поровну, то есть вы в балансе, да? Двойка нет, вот есть как бы такой дисбаланс, вы больше даете, ну и как женщины любят говорить, вкладываете, ну ага. это уже из тренингов. Давайте нашего Вячеслава послушаем. Слав, доброе утро! Да. — Славочка, ну, во-первых, я понимаю, Forbes это ваша настольная, как говорится, книга, да? Вот, Вы скажите, пожалуйста, правые журналисты и социологи, когда вот такие процессы констатируют, или это, как бы, так сказать, не наша история?
0: — Нет, это они правы, просто жалко, что вы, хотя крайне умный человек и журналист, неправильно расставили акценты, потому что такого, как вот сейчас Леша нам такого же не бывает, что вот сделка такая «Так, милая, давай я измерю, первый у тебя размер или второй, в соответствии...» размером бедер и всего остального мы будем там товарно-денежные отношения э, составлять так же не бывает все же делается по умолчанию да никто не садится и не говорит сколько раз будет интимная близость в соответствии с покупкой в шанелях очередных все же как бы все намного тоньше и я даже приведу пример вот когда мы начали рассказывать у меня печальный ну не печальный как бы стакет вот, обыкновенные примеры в жизни вот у меня за последнее время из коммерческих девушек с которыми я встречаюсь две из них ушли замуж Одна Ой, ушла, я, я, я. и обе ушли замуж за взрослых людей.
1: Рынок щука, вот, а щука, щука, скутила, скутила, щука слетела с крючка. А скудевая <laughs> так.
0: Можно теперь мне, да? да? Спасибо да. за ваше сволодули э, замечание. <laughs> вот. И а, я, когда они рассказывают, за кого они вышли замуж, я вижу, что это взрослые люди, и ты присядуваешь, а, ну, условный, Вася, Вася, а ты что не видишь, что это обыкновенная шея? Зачем ты ее? свою семью вот эту грязь но а то что неделю назад я встречаюсь с очередной девчонкой который говорит ну слушай у нас наверное одна из последних встреч я через месяц выхожу замуж тоже я как выходишь замуж она говорит слушай такой хороший парень а я девчонки 32 года такой mm. хороший парень 24 года лошок абсолютно из хорошей семьи я с родителями уже познакомился, родители говорят, только слушай, Клава, условно, да, чтобы девушку не разоблачать, Клава, только у нас все серьезно, женитьба, вот вам квартиры и дети. Она говорит, представляешь, я говорю, слушай, ну вот тебе поперла, она говорит, Слава, если бы не квартира, да я этого чмошника 24-летнего близко к себе бы не пустила. И ты сидишь и думаешь, батюшки мои, вот что это за циничная жизнь? Нет Слава, того, а вопрос, за...
1: Вопрос, скажи, пожалуйста, а как, вот неужели неужели у нее нет естественного отторжения человека, которому он ну, который просто неприятен? Как вот она да, вот, да, может да, жить? Ну, Сергей,
0: и... Сергей зачем, зачем вы такие примитивные примеры берете? Нету такого, что кто-то уродлив или кто-то хорош. Нормальные, мы берем нормальную абсолютную пару, да? Нормально. Ну парень, ты сказал. Слава, девчонка. слава,
1: слава. Ты же сказал, что он чмошник, что да никогда что... Был... Нет,
0: нет. чмошник ей 32 года, это взрослая женщина, которая перетрахала пол Москвы, а это обыкновенный романтичный дурачок. Не в том, что он uh-huh. чмошник, романтичный дурачок. Рык просто рык, он просто дурачок по жизни еще пока. Я просто его, его развиваю
1: и просто... Вот он, Ужас. Нет, слава, нет, 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 слава слу, слушаю, слушаю, рассказываю. слушаю и содрогаюсь. Слава, Ужас, слушаю. Да. Ужас. Да брось ты их всех, брось <с ты их. Не твое это. Не твое это, ты великий человек. Ребяточка, единичка на ноль плюс 7, 9, 6, 7, 5, 5, если у вас взаимовыгодные отношения. Сергей Стилавин. Друзья мои, ну сегодня мы почитали отрывки из статьи Forbes, там констатируется, ну, как видимо, факт, что отношения превращаются во взаимовыгодную сделку между мужчиной и женщиной, да? Давайте послушаем Ваню из Москвы. Иван, доброе утро. Да. Доброе утро, Ванечка, ну, мне кажется, вы более традиционный, так сказать, вернее, консервативный, так сказать, ну, приличный, да, человек, чем вот, как бы, так сказать, э, да, а, вот, ведущий образ жизни более классический, скажем так, вот вы скажите, действительно, действительно прослеживается вот это э, сделки, да, в отношениях на первом месте?
5: Слушайте, ну, конечно, прослеживается, знаете, тут э, такая ассоциация, что как в споре,
3: один придурок, а один подлец, uh-huh. понимаешь, что да прослеживается, прослеживается, и я просто смотрю,
5: но мы, да, мы более старшее поколение, но вот 30 там, даже уже там 35-летние, вот, 32-летние,
0: это все время
5: разговоры о том, что а, можно с этого получить. В основном у женщин разговоры. А мужички стали вот эти вот даже молодые, да, они все стали от этого осторожны, потому что они это все слышат. Вот. И они просто боятся начинать какие-то наши отношения, потому что им кажется, что это вот за
1: что-то. Слушайте, а тогда, тогда, Ванечка, тогда вопрос: а зачем зачем женщины выплескивают вот свои вот эти технологии в открытый информационный процесс? Может, как-то в закрытых группах этих чатах собираться? Зачем они публикуют все это? они же. Не могут молчать, понятно, да. А? Языком метут, как метлой машут а, говорил, так сказать, да, да хорошо. Языком хорошо. Мету.
3: Да. Угу. да, хорошо,
1: Ванечка, языком мету, вот именно, да. Значит, а прекрасно пронзитное сообщение от Олега. Скорее бы, им пожить бы для себя. Упырь, гори в аду, Повесьте упыря. Значит, вот просто, да, да, да. Или просто обещание. Его точно повесят. Я спросил Владика: за что. Мне ответ был: да уж много нагорело, тут нагар сильный. Ну, список длинный да. достаточно, да. Да, ну согласитесь, Вячеслав заставляет о чем-то хотя бы задуматься, да, не так, просто пишет терпыр. нам эзотерик: э,
2: вступающая в, э, внимание, вступающая в свои права Эра Водолея би- беспощадно разрушает традиционные человеческие uh-huh. ценности последние тысячи лет. На первый план выходит культивирование личного эгоизма, извлечение сиюминутных выгод. 44 года uh-huh. вятка Киров.
1: Так, ну, значит, Геннадий, послушай, Давайте. мужчина тоже взрослый, но вдруг есть взгляд со стороны на, так сказать, следующее поколение. Ген, доброе утро.
4: Да. Доброе утро, да. Ну, что, вы, вы знаете подобное? Ну, вот, в в основном, да, не, но вот, вы знаете, с теми у меня трое детей, как бы у нас взаимовыгодные отношения, ну, как если так можно назвать, любовь, ну, по современным меркам, да, в основном пишут вот эти статьи, которые со стороны не имея там ни детей, ни положения нормального, пытаются пролезть и показать себя, ну и обратить на себя внимание. Потому что вот э, э, как вот знаете, диетологи, которые весят 120 килограмм, там пытаются научить людей, как правильно там питаться, или там психологи, не имея детей, э, там, выучив, выучившись, где-то там что-то, пытаются там научить детей, людей, как правильно воспитывать детей. Так же, вот как вы, например, садитесь на машину там, с трусом, да, там гоняете, а потом про это рассказываете. А когда приходишь в автосалон, человек, который не имеет эту машину, но он хочет ее продать получить за это, начинает рассказывать, какая она прекрасна, не сидев там ни минуты на дороге, за, это, за рулем этого автомобиля. Ну вот поэтому я так думаю, что То есть, кривые, кривые коучи
1: также при приложили. Да-да-да, кривые Скажите, коучи. Да, а у, да, вас, да, а у вас лично в семье, вот, ну вот если сделка слово «поганое», конечно, оно такое слишком коммерциализированное... <связано> <фирм,
4: фирм, фирм>, Я поставлю пример, да, когда у меня супруга попала в больницу на неделю, и я с ребенком был там в течение, ну, где-то недели один на один с маленьким, да, э, до меня дошло, хотя до этого было двое детей, но такой ситуации не было, э, до до меня дошло какой-то тяжелый труд воспитывать детей. И поэтому назвать взаимовыгодами там что-то как-то, а вот она там не ужин сготовила, а вот с ребенком я там кинул денег, она там, пускай дальше, такого вот, не, не могу сказать, понимаете, mm-hmm. поэтому прежде, чем учить других как жить, попробуйте сами завести детей, там, пожить в семье, а потом рассказывать взаимовыгодно это отношение или нет, mm-hmm. ну, а то, что происходит там э, сейчас э, за деньги, там, молодежь там на папиков женит, э, замуж выходит за папиков, там, Но ну, это их проблема, это потом это все аукнется, потом... Ну, mm-hmm. mm-hmm. хорошо, 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 mm-hmm. хорошо,
1: спасибо, Гена, не реплик, буквально, Ну-ка. дайте упырю ботвине, вот, упырина жертвовали по ну, да, да, да. Давайте послушаем Валеру. Давайте Юлю послушаем. Да, давайте. Юлю из Москвы. Все-таки женское мнение очень тоже интересно. Мужское в целом мы сформировали. Юленька, доброе утро. Доброе да. утро. Юль, ну что, вам 37 лет. Вы, так сказать, повидали, но, в общем-то, да, так сказать, ого-го. Но вы держитесь, вот, да? Поверьте, так сказать, старику. Значит, Юленька, честно, отношения рядом с вами, давайте, не про ваши, а вот рядом с вами, что наблюдаете, напоминает вот эту сделку, о которой пишут журналисты и ну, социологи?
6: Да, она Напоминаю, это даже уже ну, за гранью в моем понимании. Но пример, что...
1: пример можно вот то, что вас Пример упоразило?
6: могу привести, да, э, моего мужа-сестра. А, она вот как раз из этой серии. Хотя она выходила замуж 10 лет назад, э, в принципе, не такой. Но сейчас э, активно пропагандирует и мне, в том числе, что нужно быть меркантильной. И даже есть книга «Меркантильные суки» называется. Эй, она, ну, я, так скажем, ради интереса посмотрела, о чем это, и ужаснулась, потому что, ну, я не знаю, причем это написал мужчина, не буду его называть фамилию. Ну, знаете, вот, были, были, делать, были писательши,
1: писательши с мужскими псевдонимами, кто знает, mm. так.
6: Да, может быть, да, действительно. Вот, я не, не придерживаюсь такого мнения, абсолютно кардинально отвечаю. А в чем, вышла... скажите, пожалуйста, Юль, Юля, И?
1: короткий вопрос. А, а в чем в этой книжонке, значит, расписывается плюс именно таких отношений? Почему вот такие такой образ жизни должен быть взят на вооружение?
6: Э, ну, э, там, значит, основная мысль такая, что мужчина должен обеспечить все потребности женщины. Он по жизни ну,
1: то есть, должен. Вот смотрите, то есть мужчине на самом деле, да, мужчине сегодня предписывается обязанность быть папашей для женщины, да, вот ну, такой По, вот, по сути, будет.
6: да, вот я бы так сказала, да. И, и, значит, такая фраза есть, если мужчина не может вам дать того, что вам нужно, верните его маме на доработку. Вот это у меня фраза
1: прекрасно, форму, прекрасно. Да. верните его в мясорубку, да, У-у-у. спасибо большое, спасибо Юленька, значит, а теперь цифры, ребята, мы Давайте. сегодня честно, да, отвечали на вопрос, ваши отношения это взаимовыгодная сделка, ну то есть отношения в которых вот получение и обратка, извините, на равных 62 говорят, что да, а вот 37,9% констатируют, что не хватает чего-то, ребята, не хватает Да
0: Лекториум.
1: Друзья мои, сегодня у нас в цикле «Лекториума» очередной, очередной исторический экскурс и 10 августа 1792 года, от этой, от этой даты мы сегодня оттолкнемся, в Париже вспыхнуло народное восстание. Ну, вы знаете, да, что Периодически восстания Они происходят и в наше время Вот в Ливане, например Да, далеко ходить, как говорится, не надо И поэтому процессы Закономерности, да, этих Народных выступлений Ну, если восстание подавлено Это называется бунт Если успешное, тогда революция ну, вот, хотя все, так сказать, очень близко Очень рядом, да Давайте мы сегодня как раз о ситуации Во Франции в конце 18 века и поговорим. С нами на связи Андрей Михайлович Лотминцев Андрей Михайлович, доброе утро.
7: А, доброе утро. Очень <с>... приятно.
1: Да, спасибо вам огромное за то, что вы откликнулись на нашу просьбу, да, быть сегодня с нами, да-да-да, кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории Свято-Тихоновского гуманитарного университета, Андрей Михайлович, ну, честно говоря, глаза разбегаются, о чем, о чем хочется вас сегодня спросить, вот мы достаточно хорошо, наверное, ну, люди взрослые, да, начитанные относительно вот ужасов, там, зверств, которые происходили во время этой Парижской революции, народного восстания Можно такой, я бы сказал так, журналистский вопрос Вот точку точку такую вот самую главную невозврата Когда Франция была обречена на эту революцию Когда вот это государство прошло Вот с вашей исторической точки зрения
7: а, Но ну, тут главный вопрос, какая именно революция имеется в виду. Во Франции их очень много, и даже вот в ходе так называемой Великой Французской революции, то есть то, что началось после Бастилии, после 14 да. июля, там выделяется тоже несколько этапов. Вот то, что 10 августа, то, что мы хотели обсудить сегодня, это именно вторая революция. Да. То есть первая эта революция, она шла после взятия Бастилии, а вторая после взятия еще одного очень любопытного объекта. Это дворец в тюиль собственно Uh-huh. Ну вот, так что именно вот 10 августа, можно сказать, что это и есть та самая точка. А кто у нас,
1: получается, герои этой революции?
7: А вот именно 10 августа героев довольно много. Ну, что любопытно, ну, все мы все любим Робеспьер, сен ну Кто-то любит их, может быть, не так сильно, как остальные. Но тут очень много специфических героев, которые обычно неизвестны. Ну, вот, например, мэр в Париже такой замечательный человек по фамилии Питион, Его, к сожалению, потом съедят волки. Но это будет уже попозже, через парочку лет. Ну, uh-huh. вообще, все вот эти выдающиеся герои, они сильно, конечно, пострадали. То есть, ну, как сказал то ли Дантон, то ли кто-то еще. Действительно, вот, революция, она, подобно Сатурну, пожирает своих детей. И в основном все вот наши герои uh-huh. ну, героически, собственно, и погибли. Причем в самом ближайшем непосредственном будущем. А мы мы видим эту
1: действительно, ну, кроме крылатой фразы, да, э, вот, но мы видим э, вообще историческую такую закономерность. Действительно, вот э, бунты, которые превращаются в революцию, оказываются стихийно э, кем-то возглавлены, да, и вот эти стихийные лидеры, они действительно заканчивают в большинстве своем плохо. Или это просто крылатая фраза?
7: Но в данном случае, вот, если обсуждать именно события 10 августа, они очень стихийны. То есть, если, например, вот Бастилия, ну и вообще, вот 89 год, действительно, она готовилась замечательными всякими людьми, начиная там с Вольтера, Дедро и так далее, то есть можно сказать, что это вот, результат их воздействия в течение десятилетий на французскую политическую жизнь, то тут главная роль принадлежала замечательной парижской коммуне. Mm. Ну и, кроме того, веселым людям из Бреста, Марселя и других городов. Как раз вот они вошли, как известно, в Париж, распевая Марсельезу, и вот осуществили то, что получилось.
1: Mm-hmm. А ну, на, а... момент, на момент вот этого восстания кому принадлежала власть?
7: Ну, ситуация была такая. Дело в том, что в 1989 году, как мы знаем, бедный король Людовик XVI, очень неплохой человек, ну и жена у него тоже великолепная, Мария Антуанетта, они серьезно пострадали. Но пострадали они пока с точки зрения психологической. Ну, сначала, так сказать, вот это неприятное весть взятие Бастилии. Потом подошли женские батальоны, такие самодельные из Парижа. Дело uh-huh. в том, что народ-то бедствовал. Ну, народ, конечно, он на то и существует, чтобы бедствовать в каком-то смысле. Но тут как-то вот особенно все голодали. Ну и вот, да, мы с рыбного рынка, они собрались, даже пушечки какие-то с собой взяли и двинулись на Версерк. Потому что Версаль-то был столицей Франции. Ну, mm. вообще, когда вот Версаль, когда Париж был столицей, вопрос довольно сложный. Они очень часто как-то там, ну, король куда переедет, там столица. Mm. Ну, вот, и в результате бедного короля чуть там не убили. Ну, ладно, убить не убили, но вот Мария-Антонете там действительно много чего угрожало. Мы ну, в итоге их взяли и перевезли в Париж. И поселили в дворец Туири, но ну, сейчас его нет, к сожалению, его снесли, но это там же, где Лувер, в общем-то. Uh-huh. То есть Король вынужден был согласиться с тем, что он как бы вот возглавил революцию. Ну, на самом деле, конечно, он мало чего мог возглавить, даже, так сказать, и в лучшие там, времена. Но uh-huh. вот в данном случае он стал таким конституционным монархом. Ну, то есть то, что вот у Николая II не получилось в феврале, Почему он как-то не стремился, да, то получилось у Людовика xvi помимо его воли. Uh-huh. Ну вот, и кроме того, было, естественно, учредительное собрание, которое ему пришлось признать. Ну, вообще, Людовик такой был человек, что он больше семейными вещами занимался, у него было много всяких хобби, хороших. Ну, например, ну то есть играл любопытный, любопытный,
1: глубокий человек, да.
7: Ну да, да. И замечательные вообще э, столеры, другие всякие у него, э, прошу прощения, он слесарничал все-таки. Плотник это другой человек. <смех> ну, вот, ну, в общем, ну, вот, к Марионтонете, конечно, было много вопросов, ну, потому что, ну, сами понимаете, она все таки была сестрой императора Священной имской империи, ну, вот, и Леопольдушка был такой замечательный персонаж. Ну, вот, и поэтому, ну, вечно как-то вот французы ее недолюбливали, потому что, ну, французы и австрийцы, они же вечные такие враги, ну, так же, как французы-англичане, французы-испанцы там. И так ну и ну, далее. Вот,
1: прослеживается, ну, прослеживается, прослеживается, параллели и к нашей последней императрице, да такая.
7: Да, да это очевидно, такая вполне вещь. И, к сожалению, печальный конец был тоже довольно похож в обеих случаях. Ну вот, в общем, шла такая борьба там, в очередь собрании, которое несколько раз там переименовывалось. Вот, ну, конвента еще не было, он попозже там возник. Mm-hmm. Но, помимо этого вот, собрания, там, как водится, была и коммуна. Ну, то есть тоже это похоже на Петроград, помните, там двоевластие. Ну, то есть, то есть вот. есть,
1: есть Госдума, есть советы.
7: Ну да, да, шла борьба там и за то, кто будет вот мэром Парижа. Ну вот, самые разные группировки там сражались, уже жерандисты там наразились. Ну вот, ну, в общем, многие клубы, конечно, короля поддерживали. Потому что, в принципе, Конституция, она предусматривала, что будет монархия. Uh-huh. Ну вот, и все бы, в общем, может быть, было бы и ничего даже. Ну, мало ли какие бывают ситуации. Вот потом, ни с того ни с сего, а точнее по ряду вполне объективных причин исторических, вот французы объявили войну императору.
3: Uh-huh. Ну, вот,
7: собственно, произошло это как раз в вот, 1792 году. И считается, что большую роль тут сыграл такой человек замечательный по фамилии Демурье. Uh-huh. Yeah который вообще был своеобразным таким авантюристом, и, кстати, сказать, его сильно отличает от остальных участников событий, то, что он э, остался в живых очень надолго. Такие люди бывали, но их немного. И в основном это те, кто вовремя сдались в плен, надо сказать. Или вовремя уехали в Англию. Вот mm-hmm. это тоже такой вот вариант, который всегда работал. Кто в Англию сбегали, они долго жили. Ну, чаще всего, по тем временам, mm-hmm. опять-таки. Ну, вот, ну, соответственно, была объявлена война. А поскольку все-таки революция продолжалась, естественно, что армия была, ну, как у нас, опять-таки, в 1917 году, не в самой лучшей боевой готовности. То есть некоторые отряды разбегались, ну, а некоторые вообще переходили на сторону противника. Mm-hmm. Причем тоже надо понимать, что родственники короля они все в основном сбежали. Да. Ну, то было, так сказать, половче, поумнее. Но он тоже пытался, но вот, к сожалению, ему часто не везло. И в первом году его отловили. Ну, это ну, знаменитый да. такой эпизод, да, да, да. Да, Слишком, такой, слишком, скидаком, был, да. По, да, слишком да, был похож по монеты. на монеты. Да. Ну да, да. Ну, и, да, что, опять-таки, говорит, о их высоком качестве необычайном, да. То, ну, что, да. что ну, вы попробуете сейчас кого-нибудь опознать, да. Вот, по... Какой-то ну вот, в общем, после этого, конечно, короля совсем там не влюбили. Ну вот, и он уже почти не участвовал в политической жизни. Ему предлагали бежать. Лафайет в особенности. Но mm-hmm. Лафайетта сильно недолибливала Мария Антуанетта. Она сказала, mm-hmm. что лучше она помрет на месте в Париже, чем вот вместе с Лафайетом куда-то там побежит. Mm-hmm. В общем, так король, в общем, остался. А тут, соответственно, вот боевые действия эти начались совершенно, они шли как-то неудачно. Ну, с переменным успехом, можно сказать, но в основном э, французы проигрывали. Ну и в результате встал вопрос о том, что, как называется там, врат-ворот, как сказал mm-hmm. там э, кто-то из противников Геннебала. И тут mm-hmm. э, ну, сложилась ситуация, когда главнокомандующий русского австрийского войска, такой герцог Баланшвейский, он издал э, манифест. Потом он говорил, что если вот с королем не дай бог, что-то случится нехорошее, или с Мариантой Антонетой, тем более, тем более, потому что она сестра императора Леопольда, ну, в таком случае, значит, Париж просто снесут. А всех виновных докажут. Причем очень строго, ну, явно как бы строго. Ну вот, и вот как не печально это звучит, но как раз вот этот знаменитый манифест. На него еще была такая пельницкая декларация, но она носила более абстрактный характер. Он привел к тому, что э, как раз вот Париж, э, парижане из коммуны, они стали готовиться к штурму Тюрильского дворца. Uh-huh. И разыграли события 10 августа. Ну, собственно, до этого тоже было интересно и довольно много. Момент. Дело в том, что рижане уже захватили дворец и они mm-hmm. тогда еще ничего плохого королю делать не хотели.
3: Mm-hmm. Ну
7: вот, они его окружили, ну, говорили ему довольно такие плохие слова. Но его величество, он просто пил за здоровье, так сказать, вот революционеров. Mm-hmm. Вот поэтому его вот, так изображали такой бутылочкой вина. Mm-hmm. когда он пьет, он говорит, да здравствуйте, революция. Ну вот, ну, в общем, на него посмотрели, посмотрели и ушли. Ну, uh-huh. вот после декларации, соответствия Броншвейского герцога, там начинает готовиться уже Парижская коммуна к тому, чтобы, ну, всерьез все штурмовать. Uh-huh. Причем, надо сказать, что это была довольно серьезная военная операция, потому что короля охраняли, как и гвардейцы, ну, швейцарского, главным образом, происхождения, ну, их было там чуть меньше тысяч. Uh-huh судя по всему. Ну, а так э, национальные гвардейцы, которые, в общем-то, ну, считают, что он глава государства, и ну, да. вполне естественно, что его величество конец как-то надо. А какая ну, вот, численность, какая какая численность
1: общем... Андрей Михайлович, какая численность была, так да, сказать, коммунаров?
7: Ну, дело в том, что это сложно довольно сказать. Это связано с тем, как бы, откуда они они вообще uh-huh. формировались. С одной стороны, там как раз подошли, был призыв же добровольцев, да, ну, в связи с началом войны. Uh-huh. И поэтому подходили всякие там вот, отряды там и из Марселя, и из разных других там французских городов. А что касается Парижан, <coughs> то они вербовались по секциям. Ну, как мы знаем, Парижон разделен на ну, Ренцессман. Ну, вот, и, собственно, вот, каждый там организм, да, те, которые не присоединились, да, их потом тоже, кстати, поубивали на всякий случай. Потому что, ну, один из моментов французской революции, что там надо было, эх, ну, еще, так сказать, ну, нейтралитет там не приходил скажем так. Там надо было еще проявлять активную революционность все время. Если uh-huh. человек не мог доказать, что он активный революционер, то... Его тоже могли, к сожалению, гелистинировать. Uh-huh. Ну вот, в общем, революционные вот эти оранжесманы, они очереди, так сказать, вот выставили вооруженные отряды. Ну там было каждом из них там, ну, от 300 там, до 800 там, наверное, человек. И они как-то вот постепенно стали подходить, uh-huh. ну, к ловру, вот говоря. Ну, вот к этому юристскому дворцу, который захватил, было не так просто. Ну, вот, но проблема там была даже не в том, сколько было коммунаров и сколько было, так сказать, вот защитников короля, а в том, что король взял э, ну, как бы вам сказать, ну, избежал, в общем. До того, как начался штурм. Дело в том, что он был в некой растерянности, не понимал, что делать, и решил попросить убежище в законодательном собрании. А там же находилось, в общем-то. Ну, mm-hmm. вот здание там напротив, то есть, в принципе, это все вот и район, где Лувр нынешний там располагается. Ну, там, помните, такой вот парк замечательный, там всякие карусельки, ну, в наше время, да, и довольно большая площадь, это потому, что как раз вот этот объект mm-hmm. это снесли. Ну, некоторые из них вот ходят по ну, революции, которая уже там и при парижской коммуника 71 года там сожгли. Ну, mm-hmm. в общем, вышло так, что, ну, король вместе с семейством или Антуал... На этой, mm-hmm. там. Он попросил убежище в законодательном собрании. но ну, ему сказали, ну ладно, сиди здесь. Только ты выйди в какую-нибудь комнатку там подальше, потому что мы в том присутствии заседать не можем. Ну вот, бедную Марию Антонету тоже там посадили к решеточке какой-то. Ну вот и они сидели. Мариа Антонетта по слухам плакала, потому что она лучше Людовика понимает мало mm-hmm. происходящее. Ну, вот Как иностранка, может быть, у нее было уже и почувствие, что в дальнейшем там произойдет. Ну вот, а швейцарские гвардейцы, они <laughs> не поняли, <laughs>, куда его величество подевался. но ну, и в результате они стали совершенно всерьез обороняться и перебили массу коммунаров. Mm-hmm. Что, правда, привело тоже к очень трагическим событиям, потому что когда король об этом узнал, он написал им записку, чтобы они все сдавались. Mm-hmm. Ну вот, Поскольку боевые действия были уже в самом разгаре, то, ну, в общем, ну, некоторые не сразу там сдались, и их там на месте и поубивали. Ну, а которых не сразу убили, а которые оказались в плену, ну, тех, в общем, тоже убили на самом деле. Вот. Так что это такая трагическая еще история из швейцарской жизни. Вот есть там знаменитые. Памятник там, вот в особенности в честь командиров вот этих Швейцарцев Э, Ну их потом гильотинировали, они гордо там на гильотину Пошли в своем швейцарском мундирчике Ну вот, в общем, такие трогательные сцены
1: Какой кошмар Андрей Михайлович, ну а в принципе-то Людовик последний, как говорится Он вообще был дееспособным К управлению государством Э, То есть вот какая-то тут Последовательность действий Ну какая-то подростковая что ли Или вообще человека оторванного от реальности
7: Да нет, ну людовики были разные. И шестнадцатый, он же еще, и слава богу, ты не последний, был уже еще и восемнадцатый Людовик, и чуть-чуть был девятнадцатый, но он часа два был буквально, его поэтому не считают. Вот, и был его сын 17 Правда, это совсем печальная, конечно, история. Ну вот, а он был ну, просто обычный хороший такой человек, который, ну, с детства был в шоколаде не слишком заворачивался, Даже когда уже, так сказать, вопрос стал, конечно, уже довольно трагичным. Для а,
1: друзья мои, Андрей Михайлович Лотминцев с нами сегодня на связи, кандидат исторических наук. Мы о революции в Париже, о, о, вспы, о восстании 10 августа 1792 года говорим. Андрей Михайлович, а вот исторические уже исследования показывают, действительно ли, значит, это было... С какой целью вообще австрийцы выпустили вот этот свой манифест, угрожающий революционерам? Они отдавали себе отчет, что они подталкивают как раз к действиям против тех, кого они хотели этой бумажкой защитить?  —
7: — Ну, это сложный довольно вопрос, точно мы не знаем. Ну, вообще, вот Герцог Брауншвейский, он потом буквально волосы на себе рвал, там, вот, то есть он понимал, что облажался по полной, и действительно, там, много раз, там, говорил, ой, если бы я мог этот вернуть в манифест. Ну, вообще, судя по всему, он же его и не видел даже. Я думаю, что его написали какие-то там реалисты. Там же помимо австрийцев, кусаков, была огромная уже эмиграция. дело в том, что в 89 году там же было такое еще забавное явление под названием «Великий страх». Ну, в общем, короче говоря, кто мог забежать, тот сбежал. Бежать мог кто-то, у кого какие-то деньги там были. Ну, кто до России добрался, кто-то до Турции там даже, до Османской империи. Ну, вот и вот очень много этих беглых мигрантов, они как раз там находились в общем, распоряжении герцога броншвейкского, и чего-то там готовили, готовили. Ну, в общем, ну, дали волю, так сказать, вот своим чувствам и ненависти к коммунарам. Ну, так вот получилось. То есть, mm-hmm. на самом деле, может быть, броншвейский герцог был виноват тут, ну, ну во всяком случае, не на процентов.
1: Угу. Андрей Михайлович, а после того, как э, были убиты и частично взяты в плен швейцарские гвардейцы, что дальше вот революционеры продолжили делать? Куда а, ну, направились?
7: Родимы... Ага. А, ну, дело в том, что там же скоро еще произошли знаменитые сентябрьские убийства. Это тоже крайне любопытный такой вот эпизод. Но смысл в том, что ну, боевые действия продолжались. Побеждать у французов не получалось по-прежнему, потому что, ну, собственно, вот эти события в Париже, же не то что какой-то импульс прямо дали там вот, романтикам там, в армии. Ну вот, и надо было дальше как-то уже этих коммунаров на фронт отправлять, да, mm-hmm. чтобы они себя там приверяли. Ну, вот, а, и возникла идея, что вот пока хорошие, простые революционеры, да, отправятся на фронт, и аристократы-то восстанут. Ну, те же самые швейцарцы, да, mm-hmm. ну, вот, да власть Парижа и захватят. Ну, вот, поэтому были опасения, что им свозят там оружие уже как-то. Ну, их на самом деле, вот всех этих заключенных их распределили там по монастырям. Ну, например, королевская семья, она была там в Тампле, сейчас его нет, его тоже там снесли при Наполеоне. Mm-hmm. Ну, да. вот. и э, как раз вот к сентябрю э, там э, опять вот, по секциям Каишской коммуны был кинут клич, и народец пошел, в общем, всех э, убивать. Ну, вот, ну, в основном бибали, конечно, аристократов, ну, на самом деле, кого угодно. То есть те, кто в тюрьмах сидел, ну, за редким исключением, ну, на самом деле, там давно только исключение, вспоминается, там был один такой аббат, который учел глухонемых из-за хужества. Uh-huh. Вот его там живых оставили. Том, что его там опознали. Ну вот, а всех остальных, включая... — там, о, Швеции... каком количестве, о
1: каком количестве жертв суммарно можно говорить?
7: А, — Ну, а, дело в том, что это интересный тоже вопрос, там же... А давайте... Том, Андрей, Андрей Михайлович, Андрей Михайлович, делала. а мы
1: тогда, мы тогда этот вопрос как раз отложим на вторую часть нашего разговора, сразу после новостей середины часа. Андрей Михайлович Лотминцев, кандидат исторических наук, сегодня с нами мы о Парижском восстании 10 августа 1792 года говорим.
0: Лекториум.
1: Друзья мои, сегодня мы посвящаем этот час истории. 10 августа 1792 года в Париже вспыхнуло народное восстание на фоне войны. Да, все это произошло. Андрей Михайлович Лотминцев, кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории Тихоновского гуманитарного университета. Андрей Михайлович, а историки понимают, вот если возвращаться да, к теме сентябрьских убийств заключенных в разных монастырях, в разных тюрьмах Вот что послужило таким спусковым куч- крючком именно для этого? Кто, как говорится, подал идею пойти и, так сказать, перебить столько народу?
7: А, ну, дело в том, что, конечно, многие люди на эту тему рассуждали, но если нужно какой-то определенный mm-hmm. виновный пришедший, конечно, всегда это Марат будет. Жан, Жан Кульмарад, через которого потом даже вот мон... Мастер, к слову сказать, переименовали в революционные времена. Это замечательный доктор, адвокат, у которого было очень интересное издание, друг народа. И если надо было кого-то убить из аристократов, то вот всегда Марат указывал, кого Именно как именно он никогда ни при чем не останавливался и пользовался совершенно грандиозным авторитетом в парижской жизни. Но ну, его издание в основном в Париже, конечно, распространялось. Вот он, собственно, и подал идею. А С другой стороны, во всех секциях Парижа вот ходили слухи такие, что вот-вот будет какое-то реалистское восстание. Mm-hmm. Они же впоследствии действительно и случались. Там и в 95 году, там и Uh-huh. Ну вот, и, собственно, вот опять люди распределились по секциям. Ну, тут, конечно, вот инициатива имела огромное значение. И дружно пошли, так сказать, вот всех убивать. Ну, сколько людей убили? Ну, конечно, если вы ожидаете каких-то китайских таких масштабов, да, что там вот тут миллион, там миллион, все-таки ну, в Париже не было таких ресурсов. Uh-huh. Ну, и убили, убили всего около 1500 человек, даже несколько поменьше, судя по всему. Ну, причем убивали не только политических там или швейцарцев, а всех подряд. То есть, то действительно там подходили к тюрьмам, ну, там, допустим, сидели какие-нибудь уголовники, которые поделывали там ассигнации, их убивали. Дальше шли, uh-huh. шли там какие-нибудь проститутки временно задержаны, их убивали. Дальше шли еще в какое-нибудь заведение, ну, там, допустим, ну, сумасшедшие, да, которые по тем временам привет мешали. Uh-huh. они тоже сидели в тюрьмах всяких, Но ну, их тоже убивали. Ну, вот, так что в итоге, собственно, всего вот где-то политических было 300, 400 uh-huh. человек. Ну, Андрей 400, а,
1: говоря о сегодняшней терминологии обыватели, да, которые не принадлежали к вражеским сословиям, условно говоря, да, не сидели в тюрьме, тихо не жужжали, как бы так сказать, вот жили, поживали. Им вот эти процессы, эти, этот, этот террор, он угрожал чем-то, то есть, Мог обычный человек попасться под горячую руку или, так сказать, трогали только э, ненавистных врагов.
7: Да. Дело в том, что да, вот, это, вот с этого времени там действительно под горячую руку мог попасться совершенно кто угодно. Это были не только какие-то эмигранты uh-huh. там, которые случайно вернулись, но это могли быть простые люди, которые не могли доказать, что они политически активны. То да. есть все строилось вокруг этого. А как ну, было... того...
1: Андрей Михайлович, а как надо было вот правильно показывать политическую активность?
7: Ой, ну как показать? Очень легко вот ты идешь в свою коммуну и получаешь документ, что ты политически активен. Ну У-у-у. вот, а как же иначе? Ну вот, как еще можно доказать, без бумажки никак. Ну, то есть, ну вот, то есть... да, а что да. делать, чтобы получить бумажку? Да. <laughs> Это вопрос уже один. Или да, да. ну, надо было участвовать в заседаниях секции, посещать заседания клуба, безусловно, ну и так далее. А, а если нет, то вот, уже и не обижайся тогда, э, уж э, может получиться и нехорошо как-то. Ну, кроме того, конечно, знаете, тут надо было еще осторожно быть с родственниками, uh-huh. э, потому что, э, ну, опять что-то мне Китай в голову ездит. Uh-huh. Ну, там иногда, значит, тут, ну бывает какое нибудь там китайское такое вот восстание, Говорят, ну, вот, да, значит, позднено было 15 человек. Ну, имеется в виду, что у одного, допустим, из них там 800 родственников, да? Их тоже всех казнят, и mm-hmm. есть детстве, mm-hmm. да. Ну, вот в Париже, там, конечно, до такого там не доходило. Ну, там целыми такими родами, да, вырезали там сомнительных mm-hmm. там людей. Новата. Но вот, конечно, ни теща не была в безопасности, ни братья и сестры. Uh-huh. не дети, ну вот, то есть э, тут тоже надо было быть крайне осторожным. Ну, и, конечно, если вы там аристократка какой-то, uh-huh. э, совсем плохо дело. Э, ну, подозрительным можно было оказаться очень легко. Собственно, uh-huh. там составляли же тоже по секциям группы подозрительных, которых потом понемножку уже стали отправлять на гелиотину. Но сначала... Вот надо было со швейцарцами разобраться. Потом, когда уже там конвент пошел, вот замечательные там всякие комитеты бдительности, общественной безопасности, ну да, там (сёк) процесс уже хорошо пошел. Хотя, конечно, ну, в итоге там, если говорить про жертв большого террора, ну там меч идет, ну там где-то от 20 тысяч человек. Андрей Михайлович, Ну, а вот ну, финансовая
1: финансовая подпитка всей этой машины, да, репрессивной, она на чем держалась, то есть экономически-то, так сказать, как говорится, кушать-то хочется, вот, значит, из каких средств это
7: оплачивалось? Очень хороший вопрос. Ну, дело в том, что там было очень большое количество всевозможных финансовых скандалов, ну, например, такой был скандал «Астинская компания», которая финансировала жирянцы. Uh-huh. например, долгое время. Потом за это не пострадали. Вот в период, когда как раз их там, кто, кого там то не были в Париже, кто успел там сбежать в провинции, И, как, как я сказал, некоторых там даже волки съели, как вот там мэра Парижа там петельоны, uh-huh. ну кто там успел там отправиться. В общем, да, дело в том, что там, конечно, был большой такой вот финансовый капитал, который пытались понемножку там... Uh-huh. Самые разные люди. Ну, например, вспоминается, в первую очередь, там Жор-Жак Дантон, который, с одной стороны, был крайне таким выдающимся оратором, да, и вот двигателем революции, он, как раз, э, террор там во многом и вел в действие, да, он стоял уже, был одним из основателей, вот, как раз, вот, комитетов. Там, многих. Uh-huh. А с другой стороны, был крайне такой вот коррупционный человек, э, который был связан с, с крупным там, капиталом. Ну, вот И я думаю, что <coughs> определенно, конечно, вот а, параллели там можно тут а, тоже провести. Uh-huh. Ну вот, ну, с другой стороны, конечно, э, вообще всегда конфискату он полезен. Uh-huh. Хотя, э, конечно, тут вот после 92 года стали глиатинировать уже совсем простых людей, от которых э, особо и взять-то было нечего. Uh-huh. Uh-huh. Андрей Михайлович, а вы упомянули... Ну, еще известно, да, uh-huh. что вот Да-да,
1: Да-да, пожалуйста. Да, да, я слушал ваш да. Андрей Михайлович, вы упомянули крупный капитал, да? А вот людям, которые действительно держали в своих руках крупные суммы денег, но, может быть, не были такого благородного, как говорится, происхождения, им удалось, так сказать, пережить эти кровавые времена в благополучии? Или до них тоже добрались в итоге?
7: Ну, гарантии, конечно, никто вам дать не мог. Но вообще в основном пережили, потому что ну, оставалось все-таки вот это представление о трех сословиях. Mm-hmm. Уж банк, что первое там сословие духовенство, второе дворянство, и третье это беззначинцы, так сказать. То есть все остальные, кого mm-hmm. в первые два не взяли. Ну вот, mm-hmm. в том числе, если вы миллионер, вы тоже вот входите в третье сословие. То есть, как бы таких... Uh-huh. людей, вроде как, убивать не следовало. Но, опять-таки, если мы исходим, что это у нас, ну, как Владимир Ильич Ленин, да, великая uh-huh. французская буржуазная революция, да, получается, что напротив эта буржуазия должна быть актером, да, то есть не ее должны убивать, а совершенно там напротив. Ну, uh-huh. вот, в принципе, революцию мы столько что делали, ну, вот если не считать парижской коммуны, которая... Ну,
3: uh-huh.
7: Вот реально пролетарская такая, да, ну, вот не побоимся этого слова, то, в принципе, конечно, там очень много деятелей, там это адвокаты, но ну, какие-то вот такие буржуа. Это кто такие буржуа? В общем, это тоже в каждом городе как-то отдельно там решалось. Не угу. всегда там понятно. Угу. Угу.
1: Ну, вот Андрей Михайлович, а коснулись ли репрессии духовенства, да, как одного из привилегированных сословий?
7: они очень сильно коснулись его. Причем в самом начале, что любопытно, духовенство, оно во многом было, вот, так сказать, редонач... uh-huh. и инициатором всяких революционных действий. Но опять-таки там были вот такие безденежные несчастные сельские кюре, ну, вроде там вот господина Мелье, да, uh-huh. которого вот очень любили там советские времена. Ну, а были крупные, конечно, какие-то вот такие деятели, так сказать, вот продолжатели, так сказать, делок. Uh-huh. Кардиналы решили и так далее. Но главный вопрос был какой вообще? Дело в том, что стал вопрос об отношении с римским папой. Причем стал он еще в самом там, начале революции. Uh-huh. Ну вот, и э, революционеры, они хотели, чтобы все-таки э, от римского папы произошел отказ. Но, ага. то есть, чтобы все присягнули государству, да? ну и в итоге священники имели право получать даже определенную такую зарплатку, не ну, очень большую. Ага. Ну вот, ну чтобы не было каких-то вот этих, так сказать, переводов до там Ватикан туда обратно, да, всякие ага. курьеры там, чтобы не ездили. Ну вот, в общем, часть, в общем, духовенство присягнуло государству, а часть оказалась в числе не присягавших. Ага. Причем это, кстати, очень важный был момент для короля Людовика XVI. Потому что он как раз, может быть, революцию бы поддержал бы и побольше, но вот он никак не мог сдать вот этих своих там кюре несчастных, сельских. Он считал, что перед ними у него есть определенный такой морально-этический долг. Ну вот, в определенный момент ну, было решено, что те, кто не присягнул государству, они подвергаются арестам. Но ну, ну, как подозрительные, да, то есть составлялись ну, да. вот эти списки подозрительных, а как мы знаем дальше уже без а всякой дальнейшей...
1: по сценарию, да. да. Да, ну да,
7: Андрей да. Михайлович Ну вот с вами
1: время пролетело незаметно Спасибо вам огромное Буду рад э, вновь встретиться в эфире вот, Потому что тем, тем огромное количество Андрей Пошел Михайлович вас, да, Андрей Михайлович Лотминцев Кандидат исторических наук Доцент кафедры всеобщей истории Свято-Тихоновского гуманитарного университета Был с нами Мы говорили о на парижском восстании 1792
0: Чтобы добраться до корня проблемы Вам необходим курс терапии
1: Мужчина. Руководство по эксплуатации. Ну что же, долгожданный, долгожданный, как говорится, менаж от Понимаешь ли, снова у нас. Да, сегодня, сегодня пока еще. С праздником, с праздником, да, Анатолий Яковлевич. Значит, друзья мои, сегодня с нами Владуля, вернувшийся из отпуска, да, Анатолий Яковлевич. Совсем скоро мы возобновим наши видео, так сказать. Конференция. Посиделки, да Не за горами Анатолий Яковлевич, но я считаю, что вы сегодня, конечно, ну, достигли какой-то определенной высоты <свят> Определенной высоты, Или глубины Да, формулировки темы, потому что звучит она, я уже анонсировал сегодня этот разговор Непростой для вас, доктор, это будет разговор Называется так «Зачем нужна мать?» И, понимаете, если вот в отрыве от вашей следующей речи воспринимать этот заголовок, да... Мы возвращаемся к теме дня сегодня Мы обсуждали статью в Forbes, Где было сказано, что отношения В паре окончательно превратились В обмен материальными И другими услугами да? Что вообще Мужчина не нужен женщине Женщине не нужен мужчина И так далее и тому подобное Я думал, что на этом попадение в пропасть прекратится И вдруг новые, так сказать, Новая глубина Зачем нужна мать? Вы скажите, Анатолий вы сам-то и оттуда, как говорится. или Из, из утробов? Значит? Нет, ну вам, а, хот... да. вам хотя бы быть...
2: сты... стыдно, Анатолий, да. вот за это. Да,
1: вот как это, как у вас язык повернулся так сформулировать тему? Про мать. Началось,
8: началось. Ладно, давайте начнем тему. У нас сегодня с вами огромная тема, а времени очень немного. Вот, Давайте так, мы в прошлый раз, напомним немножко, мы говорили про материнскую заботу. Если помните, мы говорили про состояние первичной материнской поглощенности младенцем, когда мать способна на первых порах почти идеально подстроиться под потребности новорожденного и очень точно угадывать, или вернее встречать его потребности и прекрасно их удовлетворять. Мы говорили, что не, все, не у всех матерей может возникать такое состояние, когда она способна на какое-то время забыть о себе и посвятить себя младенцу. Если есть матери, которые не способны проникнуть со своим ребенком, поскольку слишком сильно заинтересованы в себе и она боится потерять себя, и поэтому предоставляет себя младенцу очень отстраненно. Вот такие матери часто не слышат потребности их младенца и как можно скорее стремятся сбросить с себя ношу материнства, стимулируя ребенка преждевременное развитие, чтобы он как можно быстрее перестал в ней нуждаться. Она стимулирует преждевременное возникновение у него функции функции независимости от нее. И, грубо говоря, она стремится к тому, чтобы отделаться. И все время ищет повод сбежать. И ноша материнства для нее невыносимо И ощущается как захват всей ее жизни. И это мать, которая не отдает себя ребенку. А с другой стороны, с противоположной стороны, с противоположного полюса, есть матери чье состояние своим э, э, ребенком, поглощенности своим ребенком затягивается. Их чады становится просто предметом чрезмерной, я бы даже сказал, патологической поглощенности, когда их собственная жизнь вообще перестает существовать, и она начинает жить только посредством своего ребенка. Это мать, которая, наоборот, отдает себя ребенку целиком и без остатка, и в результате она чрезмерно нагружает своих детей. Мать, которая не умеет отпускать, и от присутствия которой ее дети не могут освободиться. И если первые матери, например, как правило, не кормят детей грудью. Ну, например, потому что кормление может испортить форму груди, вот, то эти матери готовы с радостью претерпевать любые жертвы сколько угодно, и кормить ребенка грудью хоть до пенсии. Вот. Это.
2: До пенсии ребенка. Ну, если получится, да, доктор?
8: (связывая) Нет, у них у них получится, я уверен (связывая) Они они могут Так вот, в норме состояние поглощенности, о котором мы в прошлый раз говорили Оно достигает пика в момент рождения И затем постепенно ослабевает А желания матери медленно, но верно переключаются обратно с ребенка на внешний мир Сначала они переключились на ребенка целиком А затем потихонечку ее интерес к внешнему миру возвращается к тому, что было важно для нее до рождения ребенка. Это вот то, о чем мы говорили в прошлый раз. В последних двух передачах не было Владика. Я не уверен, что Владик слушал наши передачи, получая такое удовольствие от жизни. Вы правильно думали. И поэтому, чтобы он не потерял нить нашего разговора. да. И для нас всех я резюмирую некоторые непростые вещи, о которых мы говорили, но добавлю в это резюме кое-что новое. Вот. Мы говорили, что мать нужна в трех аспектах. Во-первых, она нужна как живое существо, которое не может заменить ни один робот, даже самый совершенный.
2: Пока опять Ему... же.
8: Да? По... Да, я уверен, что так будет всегда. Ребенку нужен телесный контакт с матерью, который он будет нюхать, трогать, чувствовать тепло ее кожи, ее дыхание, который он будет каждый раз узнавать, младенец, когда она к нему возвращается. Узнавать как ту самую По запаху, по улыбке, по груди Пока через какое-то время Младенец не получит целостное представление о ней И чье присутствие он будет чувствовать рядом с собой Присутствие, вызывающее у него спокойствие и доверие Это это очень важно Это одна из фундаментальных вещей И, во-первых, мать обеспечивает физическое присутствие Когда мать неожиданно пропадает из жизни ребенка Это очень-очень травматично Именно это происходит, и иногда это происходит совсем не по, воле, не по воле матери. Мать, может быть, и не хочет этого. Например, когда ее кладут в больницу. И особенно это тяжело, если такая потеря переживается в первые месяцы жизни младенца. Какое-то время младенец может сохранять образ матери живым внутри. Очень короткое время. То есть, это, ну, здесь счет идет на, на, на дни. Вот. И... И, например, он может отказываться от кормления из бутылочки. Бутылочка, опять бутылочка. Что ж такое? Да. И таким образом он не принимает замены, понимаете? Он отказывается от кормления, он не принимает замены матери на искусственное. И это, знак, и это в каком-то смысле знак надежды. То есть внутри него надежда на возвращение матери сохраняется. Но если эта утрата длится слишком долго, мать для него умирает. И когда она возвращается, он ее больше не воспринимает и не узнает как ту самую, которую он потерял Она для него незнакомый человек, когда проходит слишком много времени И для многих матерей это стресс, когда они возвращаются, а ребенок не смотрит на них тем взглядом Младенец, младенец, тем взглядом, который на нее смотрел до этого И может пройти много времени, прежде чем он начнет опять ее узнавать А когда узнает, он будет слишком сильно бояться ее потерять вновь. Бояться повторения вот той утраты и того ужаса, который он пережил. Так что ж делать-то, доктор? Не
2: болеть. мама, не болеть.
8: Ну что делать? Смотрите, жизнь сложная штука. Все мы, все, мы, все мы обречены переживать травмы, uh-huh. боли, страдания. Вот. Это мы, мы не можем избавить э, даже младенца от, от необходимости встречаться с этим. К сожалению, но ну, это грустно, но это так, что в общем жизнь, она такая штука. Вот. Поэтому важно просто понимать, что происходит, и пытаться, пытаться не, делать, ну, как бы не делать глупостей чрезмерных. А то, что происходит в жизни, мы не можем это предотвратить. Вот. Мы можем только постараться какие-то вещи, какие-то вещи не делать сознательно, какие-то вещи исправить, может быть, а где-то, где-то поднесись с пониманием. Вот. Но не стоит, не стоит чрезмерно усердствовать в том, чтобы быть идеальным. Это невозможно, mm-hmm. и это только вредит. Так вот, важно, важно отмечу, что, что просто физического наличия mm-hmm. матери в количестве одного экземпляра конечно недостаточно.
1: Mm-hmm. Анатолий, Якович, вопрос да, возник, да. так сказать, всплыло в памяти. Скажи да. просто, а в каком в каком возрасте имеет смысл ребенку сказать, что никто тебе ничего не должен?
2: Ну, ка в каком возрасте? Да, я перевожу. Стоит сказать маме стоп. <свят> я теперь
8: дальше сам. Ну, я думаю, лет в 40 уже пора. <свят> уже все, уже пора. <свят> а с другой стороны, в 40 лет уже, может, и не важно. Может, и а может быть, тем, да, если все да. хорошо. Но согласен, согласен. <свят> да.
2: Какой вы беспринципный. Смотрите,
8: да. Короче говоря, да, важно, во-первых, физическое. Но, конечно, присутствие — это не только и не столько физическое присутствие, сколько присутствие эмоциональное. Мать может все время физически присутствовать рядом с ребенком, Все время быть рядом Но при этом эмоционально отсутствовать Например, если мать в депрессии Или поглощена слоями проблемами и переживаниями Если она переживает стресс Она эмоционально отсутствует Хотя физически, конечно, она здесь рядом И все функции физические по отношению к младенцу она исполняет И может быть даже исполняет хорошо и хотя она все время рядом, эмоционального контакта не <свят> происходит.
1: Погодите, — Погодите, доктор, что значит может быть даже хорошо? А это не вам решать, как говорит один на классе. Живу-живу. <свят> — это, это решать комиссии, правильно? <свят> — <свят> Комиссии из детей. Нет, относительно. Кто может оценить, достаточно она хорошо дает грудь или недостаточно?
8: Ну Мы оценим, соберем консилиум, будем смотреть. Что же, там. нет. Нет, понимаешь,
1: входит такой, ну-ка дай-ка я попробую. Нет, это неправильно.
8: Да, 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 точно, точно. Не, нехорошо, дай. Давай еще раз. Давай давай будем, будем учиться. Смотри, Ладно. как
1: надо, да. Так, а теперь правую, так, нет, совсем плохо.
8: Покажи на Владике, покажи на Владике.
2: Не да, надо на Владике ничего показывать. Так. так, так, доктор. А вас,
8: а вас не спрашивают.
1: Анатолий, Ладно. так а да, при чем тут да. э, зачем нам нужна мать?
8: Хороший вопрос. Нам нужна мать. Ладно, продолжаем Смотрите, мы говорим про эмоциональный контакт Что важно не только физическое uh-huh. присутствие Но важно эмоциональное присутствие И это гораздо важнее, чем просто физическое присутствие Помните, вы в прошлый раз приводили пример женщины, Которая, столкнувшись с тем, что она может потерять ребенка из-за болезни Эмоционально от него отстранилась Помните?
1: Да, вы... uh-huh. да. Вот. Усилием, да. усилием И... воли
8: усилием... Ну, я не уверен, что это происходит усилием воли. Просто она эмоционально дезинвестировала ребенка. Такое часто происходит. Она вышла из
1: состава состава акционерного общества.
8: (свят) Да. Так, смотрите. Да, она... Это не про конкретную мать, но просто зарисовка. В качестве качестве просто примера. И хотя, вероятно, вполне вероятно, она даже чрезмерно заботилась о его здоровье потом. Может быть, слишком даже сильно. Эмоционально она перестала его инвестировать эмоционально. Он на каком-то уровне для нее умер. Он не пережил то, то, что... их И ребенок, весьма вероятно, тоже потерял мать. Потерял ее живое эмоциональное присутствие. И это, конечно, сильнейшая травма для ребенка, иногда сравнимая со смертью матери. И хотя на внешнем уровне, для внешнего наблюдателя ничего не изменилось, все живы, здоровы, вроде бы все хорошо... Вот все все целые, но эта пара мать и младенец пережила, вернее не пережила катастрофу, которая с ними случилась. Вот это вот то что то, что произошло, это на самом деле катастрофа, которая произошла, которая не видна для внешнего наблюдателя, но, но когда мать дезинвестирует ребенка, когда мать не чувствует вот этой эмоциональной связи или когда она теряется, на самом деле это что это страшная катастрофа для, для любого младенца.
1: Скажите, а вы резонта. сейчас эти мать?
8: Не дай бог. Ну что, мы поддерживаем мать. Наоборот, мы говорим, что это очень непросто быть матерью. Это очень тяжело. И мы, наоборот, просто помогаем матерям не допускать тех, тех катастроф, которые могут случаться. Мы, наоборот, помогаем им как лучше можем. это видеть. Mm-hmm. Как можем, да. Как можем. Тем, что виноватим, например. Ладно. Да. Так вот, смотрите. Когда этот ребенок станет взрослым, весьма вероятно, не, он не будет эмоционально вовлекаться в отношения с людьми, потому что эти отношения могут быть для него чисто формальными, абсолютно безжизненными, а чтобы вновь не переживать ту катастрофу а, а, в отношениях, которая с ним случилась. То есть он пережил сильнейшую утрату, тяжелейшую Потерю. утрату. Потерю. Потерю контакта, да, это не потеря физической связи с матерью, но это потеря материнских инвестиций, которая может быть сравнима с реальной смертью матери. Вот. И этот человек может быть совершенно неспособный любить, например Потому что вот эта утрата, которую он пережил Она, она как в каком-то смысле как ожог эмоциональный Которая случилась с ним А если вдруг около него появится ну, женщина Которой он, о чудо, будет чувствовать привязанность И вдруг возникнут какие-то чувства Он будет постоянно ощущать угрозу повторения этой катастрофы То есть эта катастрофа, которая с ним случилась в младенчестве И которую он, конечно же, не помнит это абсолютно очевидно, что мы не можем помнить те катастрофы, которые с нами случались в младенчестве. Вот. Но он все время будет бояться и он все время будет испытывать тревогу. Вот. Его память о прошлом, вот о, о той катастрофе, которая случилась в его истории, будет существовать только в форме постоянной и мучительной тревоги, которая будет его преследовать. И он будет постоянно беспокоиться, постоянно находиться в страхе, что что-то случится с отношениями, вот женщина, женщина, например, может очень сильно переживать, что-то случится такое, какая-то катастрофа случится. Вот. И так вот, он может бояться катастрофы, которая с ним на самом деле уже случилась. Вот это то, о чем Винникот говорит в своей ну, вот в, в своих поздней работе, в своих поздних работах, что эта катастрофа, которую он боится и которую он проецирует в прошлое, в будущее, он ждет ее в будущем. На самом деле случилась с ним очень рано в жизни. То есть это катастрофа, которая случилась с ним, но которая не была им пережита он не смог пережить эту катастрофу. Потому что его эго было слишком незрелое и слишком слабое, чтобы это состояние пережить, вот эту эту утрату. И Винникот называет такие катастрофы первичными агониями. Это состояние немыслимой тревоги, которое переживает младенец, и которое, конечно, но он не имеет доступа, мы не имеем доступа к младенцу. То, что что Винникот открывал, он открывал в работе со взрослыми пациентами, реконструируя это состояние в отношении младенца и матери. Но, конечно, Винникод в первую очередь был ориентирован не не на… То есть он он, он занимался много тем, что рассказывал о о педиатрии, о о матери, о младенце, но в первую очередь он был ориентирован на взрослых пациентов. Ну что вы ржете, давай присылают фотографии с мамой
1: кадры, кадры из кадры. фильма с Челентана, где он изображает младенца, не изображает меня, а примеривает на себя шкуру младенца во время кормления Очень красивая фотография.
8: Продолжай. Мне кажется, популярность. Мне кажется, популярность Челентана в России связана с его среди женщин, связана с его фамилией. Ну, какой Изощренный грязный. Почему грязный? Наоборот. Ладно, продолжаем. Так вот, мы говорим о том, что состояние тяжелейшей катастрофы случилось, хотя внешне оно не было замечено. Никто этого не видит. Что вот эта утрата матери, утрата ее инвестиций это катастрофа. И такой человек может неосознанно потом. Который пережил вот такие катастрофы, первич, которые Винникот называет первичной агонией. Вот. Такой человек, как говорит Винникот, часто неосознанно пытается пережить это состояние вновь. Он нуждается в том, чтобы пережить его под контролем своего всемогущества. Чтобы что, то, что, чтобы, то, что вот, а, случилось, это не, не то, что случилось с ним и без, без причины, извне, а то, что он сам вызвал. То есть, почему люди воспроизводят всякую фигню в жизни. Потому что они хотят а как бы под своим контролем это воспроизвести, быть самому причиной этого. Это я сам вызвал, это я сам виноват, это я сам устроил. Потому что за этим стоит катастрофа, которая случилась с ним, и, и, и которую он не мог пережить, понимаете, да, он не был ее причиной. Она произошла не под его контролем. Он ни, никак не мог на это повлиять. Понимаете, да, и он ищет способ. Потом в будущем в жизни посто... И знаете, люди, которые постоянно организуют всякие геморрой, всякую, всякую. Знаем. Всякую... Да, непрерывно. Вот, а жизнь сплошная катастрофа. То есть они хотят Достал...
2: контролировать такие ситуации.
8: Да, они хотят эту катастрофу взять под контроль, которая uh-huh. случилась с ним очень рано, и которая не была под их контролем, uh-huh. которую, которую он не управлял. Вот, поэтому они сами себя обвиняют. Что такое, что, что такое обвинять себя, как меланхолик, он обвиняет себя? Это я сам виноват. Это я все сам устроил. На самом деле это попытка сказать, что а, взять это под контроль своего всемогущества. Это я сам все организовал. Потому что за этим стоит катастрофа, которую он, конечно, сам не организовал. И он не был причиной этого. И он был слишком беспомощен и слаб, а, и мал, чтобы... И она просто с ним случилась. Вот. И поэтому люди вот это устраивают себе. И они, и как бы, и они бессознательно воссоздают это в своей жизни, пытаясь вновь это пережить. И это отчасти, как говорит Винникод, это и попытка вспомнить. Вспомнить то, что, конечно, вспомнить он не может. Вот. Или другой пример. Некоторые женщины, у которых были эмоционально отсутствующие матери, uh-huh. выбирают себе таких же мужчин, чего внимание они постоянно добиваются, пытаясь сделать все, чтобы те их заметили и стали эмоционально присутствовать. Как Герда, которая все время пытается разбудить Кая, uh-huh. такого подмороженного Кая, она все время трясет его, как тузик грелку, uh-huh. Подмо... подмороженного, а не отмороженного, как, как тузик грелку, она его все время трясет. И иногда, правда, методы, используемые Гердой для пробуждения присутствия эмоционального Кая, невыносимы для Кая. Это uh-huh. сцены, это истерики, это крики, это даже измены. Вот. это все то, что она, а, значит, то, что она устраивает, она пытается. Сделать Кая присутствующим А на самом деле за Каем стоит ее собственная мать Чтобы ее мать заметила, признала И поэтому они вот так трясут своих мужей Выбирают сначала замороженных мужей Которых uh-huh. нужно трясти а, которых потом трясут. Трясут. а потом да начинают из него вытрясать присутствие Так вот, значит, вернемся к матери Первое, что важно обеспечить Это постоянство и надежность ее присутствия И предсказуемость отсутствия это вот то, что очень важно, чтобы ребенок чувствовал присутствие матери и мог предсказать, чтобы это отсутствие не было неожиданным ну, и травматическим для ребенка, да. Чтобы это не да. И это сделать гораздо легче, если у нее есть мужчина, который ее поддерживает. Если есть мужчина, на которого она может опереться А не мужчина, который По- ее виноват Положиться, Анатолий Анатолий, да.
1: получите бонусы с Татарстана За вашу пламенную речь Звучит харкруто, круто Анатолик Челентан О боже
0: Расскажите про свой сон Я сплю крепким сном Слышу плач младенца Иду к
2: холодильнику, чтобы достать молока Несу ребенку молоко
5: а оно черное, Бен. Скажи, что это значит? Только без грязи про мою ломашу. А
1: Мужчина. Руководство по эксплуатации. Ну что же, друзья мои. Сегодня Анатолий Яковлевич зачерпнул самого дна нашего пригоревшего котелка. Он ставит вопрос ребром, зачем человеку нужна мать. Да, вот так вот. Докатились, да, Анатолий. Да,
8: да. Так вот, заставка очень в тему. Потому что сейчас мы поговорим немножко про грудь. Заставка про молоко черное, mm-hmm. вот очень надо.
2: любопытно. Так да.
8: вот, значит, второй аспект. У нас очень немного времени, а пунктов еще очень много, поэтому давайте постараемся постараемся не отвлекаться. Значит, второй важный аспект: мать помогает ребенку в знакомстве с реальностью, и его контакт с миром строится через нее. То есть она тот посредник, тот медиум, через который посредством которого ребенок вступает в контакт с миром. И здесь есть два этапа очень важных: сначала она поддерживает его иллюзию. Иллюзию, о которой мы говорили в прошлый раз О которой сейчас я повторю немножко А потом помогает пережить крушение этой иллюзии Мы в прошлые разы говорили Если помните про младенческое всемогущество Владик не помнит, и поэтому я напомню Давайте. Про то, что грудь Это объект, который он создает Своим желанием, младенец С точки зрения младенца Грудь – это, не, грудь это не, не просто источник физического питания не просто привлекательный для, для взрослого мужчины объект, но и то хорошее и прекрасное, что приходит к младенцу извне. Вот, мы говорили в прошлый раз, что хотя объективно грудь – часть матери, но субъективно, с точки зрения младенца, она создается младенцем. Вот я захотела грудь появилась. И как круто, блин, как круто. Знаете, это ощущение, но ну, не в смысле груди, а в смысле вообще, когда что, ощущение, что очень классно, что-то появляется. Это удобно, да? Да, очень, очень удобно, и очень классно, и очень приятно. И Виннико, чтобы описать этот парадоксальный процесс, используется читание двух слов через дефис. Found created, найдено, создано. Как, как единое целое. С одной стороны, грудь, конечно, найдена младенцем во внешнем мире, на теле матери. И каждый раз он ее находит на том же месте. Вот. Но с другой стороны, она каждый раз создается его желанием. Вот я захотел, и оно появилось. А, да. а, и это важнейший для каждого из нас опыт иллюзии, который mm-hmm. очень многое дает нам жизни. Это первый опыт игры, первый опыт творчества. Я сам это создал. Эта иллюзия возможна только если мать подстраивается и адаптируется под потребности младенца. А не когда младенца заставляют жестко подстраиваться под реальность, например, в форме часов. Первое «хочу» и первое «бери». Да, «хочу» и тут же появляется. Но потихонечку эти часы, конечно, внедряются, но не сразу. И И Сергей, в прошлый раз, помните, вы сравнили это с виртуальной реальностью? Сергей, ну да, вы здесь да, да. Помните, да? Но виртуальная реальность возможна только если есть система, которая обеспечивает правильную картинку без провалов и багов. Правильно? То есть должна быть система, которая все это обеспечит. И не слишком сильно будет отвлекать на себя внимание, еще при этом. Потому что если мы отвлекаемся на систему, значит система еще не в порядке. Чем лучше работает система, тем меньше мы ее замечаем.
1: Правильно? Это вы про систему заговоров международных. Да, все, кто о чем, кто о чем Ну знаешь, Тогда, сейчас имена такие Кто всё. про грудь, а кто про батьку
8: Дайте про мамку сначала поговорим
1: Красиво
2: сейчас было Красиво отвернул, да, с этого курса Отвернул, лодочек положил
1: на мамку Очень хорошо Очень хорошо. Ах ты плут Чем
8: лучше работает система Тем меньше мы ее замечаем И нет необходимости обрывать телефон службы поддержки С жалобами и требованиями все исправить Правильно? И эта надежная система – это как раз мать, обеспечивающая всемогущественную иллюзию младенца. Причем младенец, конечно, не понимает, как многим он ей обязан. Давайте я, вот мать.
1: смотрите, давайте я объясню мужчине из Москвы, который пишет, что, по его мнению, допился шабли Анатолий Яковлевич. Младенцы у него уже груди создают. Так а я вам скажу тащи: он что имеет в виду? Что для младенца есть некий мир вокруг него. Значит, вот он, так сказать, одет, ему тепло, правильно? Как только он заплакал, появилась мать и начала кормить. То есть по его сигналу возникает то, то, что ему сейчас нужно. Вот вы, условно да, говоря, вы, вы да. великий аноним, да. Вы вот подумали, например, так раз и хочу, например, Мерседес, и он так раз и подкатывает во двор сразу, да, и ключики вам уже несут. Для младенца то же самое, в масштабе младенца конечно. Да, да, так вот, вы
8: очень точно описали, прям я восхищен вашим пониманием. Ой, вот. Спасибо. Это надежная система. Да, это мать, которая обеспечивает эту иллюзию, как раз. Причем младенец, конечно, не понимает, как многим он ей обязан если это хорошая мать, что она, по сути, является для него всем миром. Он не видит, он не видит в ней личность и э, очень относится к ней потребительски. Разумеется, и это нормально, когда младенец относится потребительски к матери. И пройдет еще очень много времени, прежде чем он сможет оценить то, что она для него делала. И, ну это, будет не потому, да, и это будет совсем не потому, что ему предъявляют счет. Есть отвратная энергетическая манера предъявлять, как многим-то мне обязан и чем я пожертвовала. И эта, манера скорее это мешает, и эта манера скорее мешает Чувствовать настоящую благодарность Подменяя ее виной И требованием подчинения uh-huh. Вот что за этим стоит И это не, это, это не имеет отношения к благодарности К настоящей благодарности Так uh-huh. вот, эта вера, вера в создание груди И всего мира вокруг Посредством желания Дает возможность доверять миру И быть уверенным, что ты получишь из мира Все нужное и все необходимое и мать помогает младенцу, поддерживая его иллюзию всемогущества, что он сам создал это все своим желанием, что то, mm-hmm. что с ним происходит, подчинено его желанию, только поскольку она удовлетворяет его, и он, он и может продолжать наивно верить, что он сам все это удовлетворение и создал, понимаете, mm-hmm. да, только поэтому он может в это верить, потому я что есть тот, я... кто это все обеспечил. Анатолий,
1: вот. я, чтобы не забыть, а то в том проедем. Вы вот упоминали там, да, кое какие вещи. Вот, смотрите, а мы можем ведь сделать сиквел. Вот сегодняшняя программа называется "Зачем нужна мать", да? Так. Вторая "Зачем нужен батька
2: Какой вы демон! Говорите. Ладно. Забавно, вот выложил тебе все. И вроде как полегчало. Нет, серьезно. Будто сбросил тяжесть. Молодец. Я... А вы... Док, спасибо.
1: Мужчина. Руководство по эксплуатации. Смотрите, у нас совсем немножко... Очень. Не-не-не, мы продлеваем. Продлеваем. А, продлеваем. Продлеваем.
8: Ой, это прекрасно, слушайте, прекрасно. Тогда у нас слишком много времени.
1: Ничего-ничего. Мы можем начать вторую тему.
8: Хорошо, хорошо. Так вот, второй этап. Второй этап. А мать, а должна. То есть, с одной стороны, первая. Мать поддерживает иллюзию ребенка, правильно? Мы на этом остановились и помогает ему переживать волшебство. Волшебство. Как же круто, что все приходит ко мне и как классно, что все появляется просто по мановению волшебной палочки. Э, ну, палочки, да, волшебные. Так вот. И наконец, второй этап. Так мать должна помочь ребенку в крушении иллюзии всемогущества, чтобы он потом всю жизнь не был просто мечтателем, который верит в энергию мысли и силу желаний. Вот мы говорили, вас не было, Владик, про все эти тренинги, энергия мысли, вот эти все, вот надо настроиться, захотеть, и счастье появится, прям мешок денег, и вообще, и куча женщин, и будете счастье. Вот, вот это все, оно, знаете, вот это все, это иллюзия всемогущества, которая имеет корни в нашем младенчестве. Вот И ему важно помочь принять реальность. А реальность, мы говорили, что важно принимать в малых дозах. Что передозировка реальностью невыносима. Если вдруг мы понимаем, что мы натыкаемся на стену, что реальность, она жесткая, и что она не дает нам возможности управлять ей всемогущественным образом, это очень тяжело. Поэтому сделать для него мир переносимым тоже помогает мать она в малых дозах вводит для него... Как бы а для него как бы не всемогущество. Легкие есть... задания, доктор. А вы знаете, Анатолий, да, я да, подумал, да. Легкие я подумал,
1: что современные технологии они облегчают вот задачу столкновения с тяжелым, таким жестким, несправедливым миром. Вот когда некоторые там футурологи или даже экономисты пугают нас наступающей эрой цифрового концлагеря, да. то он же неосязаем. Да, мир остается таким же радостным и приветливым. Просто так сказать некоторые вещи нельзя, но. Но если очень хочется, то можно Да, да, очень точно Вот, да, и вот это потихонечку Потихонечку
8: мы начинаем принимать, что некоторые вещи Невозможны, что нельзя Что бывают обломы, мы говорили да, Тоже об этом, что фрустрация Это то же самое, что облом Что вот я захотел, а что-то не появилось Блин, вот так жалко, а вот я прям захотел А Мерседес не подъехал к двери Вот, э, да, так вот Принимать границы и отказы Это тоже помогает мать Без приступов бешеной ярости на мир Потому что изначально отказы отказы вызывают гнев. Вот то, что переживает младенец. И многие взрослые люди тоже, кстати, не могут переживать отказы. И не могут могут принимать, что мир не подчиняется их желанию. Их это приводит в ярость многих нарциссов. Не вас, конечно, Сергей, не дай бог. Они так и говорят,
2: отказ не принимается.
8: Да,
1: да, нет <свист> <свист> Анатолий, но вас начинают чехвостить потихоньку ну-ка, Вот из Москвы ну-ка. пишут Кажется, доктор выдумывает Никто не помнит, как и из чего он ел Перевожу на русский Грудь не помнит никто
8: <свист> Да как не помню, все С
1: помнят. одной стороны Знаете, я вам скажу так, И с другой стороны <свист> тоже не помню нет.
2: Ты Ты <свист> Да, у тебя особый дар, у тебя талант Нечто Да, да Я сказал да Молодец, башковитый
3: Мужчина Руководство по эксплуатации
1: так, да. товарищи, так Анатолий да. Яковлевич, Добин продолжает, продолжает э, свою дилогию под названием «Зачем нужна мать?» Прошу.
8: Да, да, просто не, не смог придумать название для продолжения, mm-hmm. поэтому звучит. Ну, вам удалось так. придумать Следующее, название. Следующее название будет еще более странным, просто не, не могу все время мать вставлять в название, это уже будет чрезмерно. Мать вставлять. Да, смотрите, mm-hmm. вопрос задан очень-очень точный и очень хороший. Потому что мы действительно не можем наблюдать, как видит младенец. А когда мы вырастаем, мы не помним, как мы это видели. Понимаете, да, это очень точный, очень точный вопрос, задум, сказал мужчина и комментарий, что это, что это все пахнет фантазиями, Без сомнения, но мы видим провалы на этом месте. Если у человека был провал, и мы в следующий раз об этом поговорим, какие, какие последствия могут быть, если были провалы в области материнских функций, которые реконструируются у взрослых пациентов? То есть мы не можем это как бы... мы не можем, Он не может это вспомнить, но мы видим, тем не менее, последствия этого. Понимаете, да? Мы видим, мы можем, и можем реконструировать те травмы, которые переживались. И те функции, которые были провалены, что у него не было, например, а, не было, например встр- встречи, потому что он постоянно будет это воспроизводить, вот этот провал. То есть тот провал, который был, он будет постоянно воспроизводиться в разных формах. Он не будет помнить, что это за провал. Но, тем не менее, он будет постоянно как бы а, в его отношениях. И я надеюсь, что мы в следующий раз об этом поговорим. А, я не хочу просто забегать вперед. Пока давайте мы просто поговорим о фантазии. Давайте скажем, что это пускай после будет фантазией о том, как устроен младенец. Вот. А, да Так вот, мы говорили о том, что сначала нужно иллюзию поддержать всемогущественную, mm-hmm. вот, а потом с ней нужно расстаться. Вот. И не все способны это сделать Потому что некоторые нарциссические мужчины и, а, Не способны mm-hmm. принимать отказы Без приступа ярости mm-hmm. а, И это вот, кстати, вот пример того Как это влияет а, Важно принять, что мир не управляется Посредством а, нашего каприза Это очень важно а, Да Очень алло, хорошо алло, мы, мы вас алло,
2: слушаем алло. внимательно да, конечно.
8: Слушают, просто mm-hmm. да. mm-hmm. Важно принять, что мир не управляется Посредством mm-hmm. нашего каприза конечно. И некоторые нарциссические карапузы, не способны этот факт принять. Ну, Даже На, на шестом. Нет, нет, не, не дай бог, не дай бог, не подумайте. Даже на шестом десятке. Вот, они не способны этот факт принять. Да вот.
1: чего, вот. лукавый со счета сбился совсем. Не,
8: да, это не про вас, не вас. Плюсуете тот, по который, 10. Это тот, который. Нет, десятке.
1: ты чё набрасываешь?
8: Так вот, каждый раз эти карапузы могут впадать в ярость, когда не по-ихнему. Ну, это бесит. Действительно. Это действительно
1: бесит Погодите, погодите, Анатолий А я парирую, я парирую, понимаете У человека есть одна жизнь Его жизнь Он имеет право ее выстроить так, как ему хочется Что-то вы загоняете в лагерь
8: Согласен, согласен И подчинить ее собственному всемогуществу Я полностью с вами согласен И человек имеет на это право Если у него есть возможность эту иллюзию поддерживать Но не у всех эта возможность есть Вот а, можно провести параллель с принятием реальности и отлучением от груди. вот. Это, вот, Это В принципе, это будут близкие вещи. Некоторые не могут от груди отвалиться и до пенсии. Они отвалиться — это когда значит,
1: это когда комар насосался и отваливается. <связь>
8: <связь> <связь> Сколько можно уже. Так вот, очень поэтично говорит Винникот, что важно помнить, что мать не может а, лишить а, младе- малыша самой себя, то есть лишить груди, лишить иллюзии, если она вначале не была для него всем миром, то есть mm-hmm. если она ему не отдавала себя, как мы говорили, мать изначально отдает ребенку себя, а если mm-hmm. она не отдавала себя, то, собственно, она не может его этого лишить, это очень важный момент, mm-hmm. то есть, мы не можем потерять того, что у нас не было, поэтому если у нас не было иллюзии, если не было того, кто нас поддержит, то, кто обеспечит, мы не можем отказаться от этой иллюзии, и в этом трагедия многих детей и некоторых пациентов. Они не могут отказаться от надежды и веры в иллюзию, если у них не было достаточно хорошего опыта. Вот опыта этой иллюзии, на которой они могут опереться. Опыта поддержки матери у всемогущества ребенка. Когда ему казалось, что все в его власти. Во власти маленького всемогущего карапуза. Uh-huh.
1: А вот так посмотрите: вот. в прошлом Карапуз из Башкортостана ныне мужчина 43 лет. Тим пишет: А я помню, как мама меня качала, а я пытался смотреть в окно. Качала на груди. Представляешь? Какая это большая, прекрасно. да? Да, помнит, представляешь. Это прекрасный вопрос. Как воспоминания. в
8: uh-huh. Это очень, очень классно. Да, что мы это помним. Так вот, например, <звы> да. Как, например, знаете, вот, вот эта проблема у, у, у депривированных детей в детском доме, лишенных детей. Они не могут отказаться от иллюзии просто потому, что у них никогда не было этого опыта иллюзии. У них никогда не было этого удовлетворительного опыта всемогущества. Они не имели того, кто поддержит их иллюзию. А сразу наткнулись на невыносимую стену реальности. Чтобы что-то потерять, понимаете, потерять иллюзию, они нужно изначально должны что-то иметь. А они этого не имели. И чтобы отказаться от иллюзии, важно изначально чувствовать, что твое желание влияет на мир. Это дает опору, веру в хорошее, создает доверие в отношениях с миром и дает тебе энергию чего-то добиваться. А если этого опыта не было, то то это часто дети, которые чувствуют полное бессилие в отношении с миром. Понимаете, вот эта иллюзия, она дает нам ощущение силы в отношении мира. Мы верим, что мы можем получить что-то. А иначе мы чувствуем полное бессилие. Часто а погодите, таких... вы только
1: порекомментируйте, пожалуйста, вот эти взрослые уже, которые подросли, они, так сказать, требуют от мира-то, продолжают что-то требовать, либо затихают и уже пассивно абсолютно.
8: Вот сейчас, сейчас, по-разному бывает. Некоторые затихают, некоторые требуют. Часто вот из таких людей выра... из, из них вырастают люди, полностью лишенные внутреннего ощущения жизни. Потому что эта иллюзия дает нам ощущение жизни. Надежда на что-то хорошее. Они не верят в любовь, не верят в хорошее. Не доверяют окружающему миру и глубоко ранены внутри. И они склонны, возможно, и справедливо. Я думаю, даже скорее справедливо обвинять во во всем внешний мир. Потому что это он. Они не чувствуют, что это они. Они чувствуют, что это внешний мир такой. А они не влияют на него. И, в общем, справедливо, потому что мир породил их но не дав им необходимых для развития вещей. И это очень грустно, что мир не поддержал их в тот момент, когда они по-настоящему нуждались в этом. И поэтому они чувствуют, что они не влияют. Они чувствуют, что они зависят от других людей. То есть их мир никогда не подчинялся их всемогуществу. И поэтому для них, например, воображение, мечты – это ничто. Они просто приклеены к реальности. И их мышление очень конкретно. И они стараются ничего не чувствовать, не переживать, и в каком-то смысле они омертвляют себя, потому что у них не было вот этого опыта жизни, в смысле вот этой иллюзии, вот этого mm-hmm. всемогущества.
1: И, а давайте повес, давайте как... подытожим. Давайте подытожим, Анатолий. Если у вас не было иллюзий, у вас не будет и реальной жизни, правильно? О. Очень важно иметь
8: того, кто иллюзию.
1: Да. Нас... Анатолий Ягович, вы были наши иллюзии в этом часе. Спасибо большое.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру